0: Es el tsunami estará lanzando frente a su ex equipo Y en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís Los toros del este visitan a los gigantes Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Arroba CDN Radio tanto en Twitter como en Instagram Deportivas, Manuel Acevedo
1: Actualízate en CDN Radio La información a tu alcance En CDN Radio, la hora
4: Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de La Voz del Fanático en el día de hoy, viernes, último día de esta semana, eh, creo que es el último viernes del mes de octubre, ¿verdad? Sí, sí es correcto, es correcto, así que estamos con ustedes, Manuel Paredes, eh, Daniel Araujo, el hombre ranking, Marco Sánchez y un servidor, Odalí Santiago, para acompañarlos en las próximas dos horas en todos los temas que tienen que ver con el mundo del deporte, la serie mundial señores inicia en el día de hoy y la verdad es que pronosticar lo que puede ocurrir eh, estando el equipo de Arizona y el mismo equipo de Texas yo creo que es un ejercicio muy difícil eh, en el sentido de que las probabilidades de que se den el pronóstico Basado en lo que ocurrió en la temporada regular eh, Puede hacer que uno falle ¿No ¿Es así o no es así, Daniel?
5: Totalmente, Dalice. Y lo mencionaba ayer eh, Ya el béisbol ha llegado a un punto o, Siempre ha sido así, pero siempre se confirma cada vez más El béisbol no resiste análisis Es que el favorito lo es en el papel El conjunto de los Rangers de Texas pero eso no significa, ¿verdad?, que van a terminar ganando la serie. Y lo hemos visto a lo largo de este playoff. Los Bravos eran los grandes favoritos, pierden ante el conjunto de los Phillies de Filadelfia. Texas no era favorito ante Houston. Los D-backs nunca han sido favoritos en ninguna de las tres series que han jugado, ni contra Milwaukee, ni contra los Doyers, ni ahora contra el conjunto de los... Eh, bueno, vencieron en la serie de campeonato al equipo de Filadelfia al equipo de los Phillies de Filadelfia sí, claro. y tampoco van a salir favoritos ahora en la serie Daniel mundial Hay tanto número en esa cabeza son tantas tantas series que es imposible a veces los grandes favoritos
4: todas. para ganar en la liga nacional después de la salida de los Bravos de Atlanta eran los Phillies de Filadelfia y sin embargo eh, después de haber perdido los dos primeros partidos el equipo de Arizona supo venir de atrás un equipo uh -huh. que tiene mucho talento joven eh, y es un equipo difícil, es un equipo que no se rinde. Eh, y por eso lo tenemos en la Serie Mundial. Dos equipos jodalíes que llegaban a este playoff
5: con una debilidad marcada, que era la profundidad del bullpen. Sin embargo, ambas organizaciones nos han mostrado una manera de cómo hacer las cosas. Y es que tú no necesitas tener cuatro, cinco, seis relevistas de confianza para tener éxito en, en playoff. Ellos han demostrado que si tú la mayor cantidad de las entradas las concentras en tus hombres más confiables, por ejemplo aquí un 78% de las entradas de los D-backs la han lanzado solamente seis lanzadores, sus tres abridores a Gallem, eh, Mary Kelly y Brandon Puff y ese trío que ha sido letal y que solamente ha permitido una carrera en todo el playoff, y hablo de Zach Thompson, de Kevin Ginkle, y del cerrador Paul Sewell, que han estado intratables. Y lo mismo podemos mencionar por parte del conjunto de Texas. Hemos visto, por ejemplo, a un Jordan Montgomery relevando... Anita en Ovaldi teniendo una de múltiples las mejores aperturas yo en diría, una serie. Una de
4: las mejores actuaciones en postemporada en mucho tiempo la ha tenido Ovaldi. ¿Sí? O sea, yo creo que el claro. equipo de Texas ha tenido jugadores, tanto en, en, en el picheo como en la ofensiva, jugadores que han tenido actuaciones históricas en, 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 esto, en estos playoffs.
5: Yo creo que Ovaldi junto a Zach Wheeler fueron, han sido los mejores abridores a lo largo de toda la postemporada.
4: Así que vamos a aprovechar entonces para darle la bienvenida a Marco Sánchez y eh, al, al pronosticador del pueblo, eh, Manuel Paredes, que está con nosotros dándole seguimiento eh, minuto a minuto a todas las cosas que están ocurriendo en los Juegos Panamericanos. En estos momentos Nick Hart, el dominicano que está tratando de pasar a las semifinales en el tenis masculino de manera individual está perdiendo en estos momentos para que nos dé un update entonces Manuel
6: así es buenas tardes Odalis, a ti a mis compañeros y a los oyentes de la voz del fanático a los que nos ven a través de Sabina Deportes destacar que Nick Hart como tú destacas está perdiendo su partido ganó el primer set 6-2 perdió el segundo set 6-4 y ahora está 4-3 con el saque para el chileno buscando quebrar para empatar este tercer set Nick, que está buscando su pase a la semifinal, destacar que este chileno es el campeón, de la fue campeón ya en la edición de los Juegos en Guadalajara Y es el favori es el número 100 del mundo, es decir, que le lleva 200 puestos a Nick Hay
4: que decir el formato de competencia, que aquí no es 5 sets, sino 3 tres, tres sets, o sea que este tercer set es el que va a decidir ¿Quién, ¿Cuál de estos dos es que va a pasar a las semifinales?
6: Y aparte, entonces, más tarde, Nick jugará contra el dúo de Brasil a los partidos que está proyectados para más de, no menos de las 6 de la tarde contra el dúo de Brasil en la semifinal de los dobles masculinos buscando el pase por, para asegurar la medalla de plata y mañana ir por el oro. Llegó la quinta medalla de la República Dominicana en el de oro en estos Juegos Panamericanos. de y la Llegó
4: de una manera inusual,
6: uh -huh. ¿verdad? El, el boxeador brasileño, eh, Michel Da Silva, se retiró e informó esta mañana que se retiraba de la pelea contra el dominicano para ese tema físico. Y Junior Reyes Alcántara gana su pelea, la quinta de oro, medalla, y consigue su pase a los Juegos Olímpicos de París 2023.
4: Bueno, Marco Sánchez,
7: ¿qué, qué le parece todo? Bueno, ¿qué tal, Dalila? Buenas tardes para todos ustedes, los televidentes del espacio. Es muy interesante, creo que los Panamericanos marchan buen ritmo. Cinco oro creo que es buen, un buen nivel. Vamos a ver si llegamos a las 11 medallas que conseguimos en Perú, en Lima, que es la marca histórica para Dominicana en este tipo de eventos. Creo que tenemos la oportunidad, por ahí viene Atletismo con Mary lady y otras más que pueden colarse en Deportes de Conjunto.
4: En el caso de Marileidy, yo he dicho eh, que hay que observar eso de, de que la gente cree que ya va a conseguir medalla de oro porque recuerden, ella va a estar compitiendo en una modalidad que ella no está acostumbrada, que son los 200 metros. Y mucha gente dice, bueno, pero si a ella le va bien en los 400, le debe de ir bien en los 200. No, no necesariamente porque son competencias eh, distintas, eh, vamos a decir que, que colindan y puede ser y ocurre muchas veces que hay atletas que lo pueden correr, lo eh, la pueden correr las dos, pero son técnicas totalmente distintas. Eh, entonces, eso es una incógnita de, de cómo le va a ir a ella. Yo me imagino que ella está haciendo esto en en, con miras a su preparación para los Juegos Olímpicos del año que viene y este aspecto me imagino que la va a ayudar a ella a poder mejorar sus actuaciones en los 400 metros, pero no es una garantía como si fuera en los 400 metros que estuviera, que estuviera corriendo. El
7: único ser humano que ha logrado eh, brillar en las dos carreras es Michael Johnson, que lo hizo en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 96, que uh -huh. ganó 200 y 400. Exacto. Pero un superatleta que hay que tener una, una velocidad brutal y unas zancadas espectaculares. Creo que Ley tiene la, el talento para eh, lograr el éxito en 200. Quería agregar algo de la serie de, de Texas y de Arizona. Hacer un pronóstico... Oye... Okay. No, yo no me atrevo a hacerlo. Ah, ok. Porque Arizona ha tirado a todo el mundo al piso con tu pronóstico. Claro,
5: claro.
7: Es una, es una serie mundial inédita. Texas llega buscando su primera corona. Recuerden que hay seis equipos en la, en la Grande Liga que nunca han ganado un título. Texas está buscando convertirse en, el primer equi, en uno de los equipos que nunca ganó la serie mundial. Uh -huh. Y algo interesante... El dirigente de Bruce Bocci, tres series mundiales con San Francisco, ahora dirige a TESA a un equipo que lo derrotó en el 2011. Exacto. Destacar que si Bruce Bocci gana esta serie, se convertirá, ese título, creo que nadie lo ha comentado, en el tercer dirigente en la historia, en ganar en la dos ligas. Solamente Sparky Anderson ganó en las dos ligas con Cincinnati en los años 70, y más luego con Detroit en el 84, cuando le ganó a San Diego. Y ni hablar de la Rusa, que ganó con Oakland, más luego con San Luis. Uh -huh. Bosch está buscando convertirse, reiteramos, en el tercer dirigente de la historia, en andar con, con las dos ligas. Sería algo espectacular para este hombre que tiene más de 2.000 victorias, y que tiene su pase asegurado para la inmortalidad. Uh -huh. Y ni hablar de los bulos, que ha hecho maravilla con este equipo, sin grandes recursos. Los bulos hay que tomar en cuenta para el dirigente del año. No sé si lo va a ganar por encima del de Atlanta, y qué sé yo, Robert pero si es por mérito, creo que Olobulo lo merece, él lo ha ganado en otras ocasiones, pero la verdad es que será una serie inédita, decir quién va a ganar es muy cuesta arriba, pero
4: lógicamente los vigilantes salen favoritos. Exacto, miren, volviendo a los Panamericanos, eh, Manuel eh, perdió eh, o ganó, retuvo su servicio eh, en barrios, el, el chileno, está 5-3 y está a ley de un, eh, de un partido, de ganar un partido, eh, ya para, para entonces pasar a la siguiente ronda, está sirviendo... Eh, Nick Harden en estos momentos está 15-15.
6: Sí, y entonces Nick tendría que ya concentrarse en su duelo más adelante de las semifinales de los mixtos. Destacar a Dalís que yo creo que el grueso de medallas está, o lo mejor de la delegación dominicana, se está por ver. Okay. Porque mañana arranca el judo, donde República Dominicana tiene a Héctor Florentino y un grupo de atletas que puede dar muchas medallas, pero para mí la delegación que más medalla va a traer no es atletismo, no, es karate, ojo Bien. con karate, y puede traer hasta más de cinco medallas, porque tiene a una de las grandes atletas de este deporte, que es Dimitrova. María Dimitrova, que va a estar compitiendo en su especialidad, donde el kata, donde ella es la... Prácticamente la, la invencible. Menor, invencible claro. a nivel panamericano, Exacto. pero también el kata este año va a entregar la modalidad por equipos, y tenemos ahí a Pamela Rodríguez que también va a estar compitiendo entonces varios atletas que podrían dar posiblemente un cierre muy bueno para la República Dominicana
4: asimismo y obviamente lo que se habló anoche durante todo el día eh, fue la actuación de las reinas del Caribe que consiguieron su segundo oro consecutivo en Juegos Panamericanos hay que, hay que aplaudir eh, ese esfuerzo de parte de, de, de las reinas del Caribe porque hay que decir yo creo que fue la única selección que llevó a todos sus miembros, sí. eh, eh, llevó a su equipo completo. Y mucha gente dice, no, porque los otros países no llevaron a, a, sus, a todas sus mejores jugadoras. Eso significa que eh, el, el equipo dominicano hizo todo el esfuerzo posible para tener a su mejor talento y le pusieron... Eh, vamos a decir 100% de valor y atención a este evento, que a veces hay algunas elecciones que no lo hacen, y por eso, más que bien merecido este triunfo de la Reina del Caribe, que yo creo que en todo el país anoche estuvo en sintonía. ¿Sí? Sí. O sea, el, el,
7: el... La Reina viene de un año histórico, para mí este ha sido el mejor año de la Reina. Yo creo que sí, sin duda. Ganarle, ganarle a Italia, a Serbia, a China, a Estados Unidos. En el Mundial yo creo que eso basta y sobra. Y ahora cerrar con este oro panamericano yo creo que eso.. Bueno, sido...
4: desde esa racha no han perdido. ¿Eh? Y creo uh -huh. que solamente han perdido un solo set, si no, si no mal recuerdo. Uh -huh. eh, sí. Tienen una racha espectacular. ...que ya finalizan, ¿verdad? Ahora se tomarán algunas de ellas un merecido descanso... ...otras se irán para sus equipos, ¿verdad? Eh, a nivel internacional... ...pero ha sido, como dice Marcos, un año histórico para las reinas del Caribe. Todo
5: comenzó con la parte final de la Liga de las Naciones... ...donde le ganan a Serbia, pero también le ganan a la selección de, de China... ...y luego ese preolímpico extraordinario donde no éramos... ...habían dos selecciones, que era justamente China y Serbia, que salían favoritos... Eh, por encima de las reinas para alcanzar los dos boletos olímpicos en el grupo que estábamos sin embargo pudiéramos, pudimos vencer a, a rivales con los cuales no salíamos en el papel bien parados y consiguieron ese, ese pase olímpico a los Juegos Olímpicos de París y 2024. hay que decir
4: que fue la última actuación en Juegos Panamericanos y quizás de las últimas actuaciones que vamos a estar viendo ya en la selección dominicana y cuidado si la última de Betania, Betania de la Cruz, de la Cruz. Eh, una jugadora histórica, histórica, una de las mejores jugadoras de su época del mundo, hay que decirlo eh, y yo creo que eh, en el futuro inmediato hay que empezar a hablar de ella y darle su justo valor porque ella ha sido una de las mejores atletas que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Y yo espero verdad que cuando ella decida eh, ya retirarse definitivamente en la República Dominicana, estoy seguro de que se le dará su, su merecido homenaje. Porque la verdad que se lo merece. Es, eh, participó en cinco Juegos Panamericanos con la selección de la República Dominicana. Y la verdad que un atleta de alto nivel, una de las mejores, como dijimos, en, en, su, en su posición del mundo durante mucho tiempo. Ya vimos quizás lo último de, de su carrera eh, y sus últimos Juegos Panamericanos.
7: Sí, ¿tú? yo creo que si sí, sí, chequeamos el talento de, de esta mujer de, de Betania, un atacante de, de descomunal, y ni hablar de, de Brenda, yo creo que han sido las horas que más trascendieron a nivel mundial en esas ligas, que ella juega uh -huh. y en los eventos que han participado. Y naturalmente ahora en que se presenta como una tormenta imparable.
4: No, y el caso de Niver Camarte que fue la jugadora más valiosa, sí. que es una jugadora que la gente subestima, subestima pero su papel, para mí, para mí uno de los papeles más difíciles porque ella es la que tiene, la que se encarga de prepararle el escenario a las grandes eh, atacantes del, del equipo dominicano y básicamente ella es la que se tira esa responsabilidad que casi en un 100% y la gente pasa por alto la habilidad que tiene que tener una jugadora de su posición ¿Tú tenías algo importante para este fin de semana ahí, Daniel? Bueno, así como las reinas no se cansan de dar palos así
5: mismo está Wendy no se cansan de dar palos y ahora, por todo este fin de semana, que por cierto, viene encendido de mucho béisbol Wendy's tendrá, oigan bien su Biggie Bag, esta vez con un Barbecue Baconator. Así como escuchó, por el mismo precio, usted podrá probar, pero solo por este fin de semana, la más popular de las hamburguesas de Wendy. Las Barbecue Baconator, al ordenar, al ordenar el Biggie Bag. Ya lo sabes. Aprovecha este palo de Wendy's, pues definitivamente la gente de Wendy's son diferentes por dentro y por fuera. Atención, man.
3: Fanático, tu tribuna deportiva, por Serenio
8: Radio. Importadora Casa Marisol, la más completa de todo Villa Villaconsuelo. Perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más. Importadora Casa Marisol, la más completa de todo Villa Villaconsuelo, perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más. Estamos para servirle en la calle Manuela 10, número 190, Villaconsuelo, con el teléfono 809-536-2948. 809-536-2948. Síguenos en Instagram, arroba Importadora Casa Marisol. Vive la experiencia del color popular en sus diferentes
0: acabados
10: Quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
8: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
10: Cuando
12: te cansas de comer lo mismo, hasta la vida se vuelve opaca. Añade color a tus días y eleve el nivel de disfrute en cada una de tus comidas con los productos caserío. Súbele el sabor a tus días con caserío.
13: Compra Mune, mueve Mune, bate Mune, toma Mune, toma, toma, sin dudar, chocolate es lo que quieres llevar, mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve.
0: Registrado por Proconsumidor bajo el número CRS 0568 2023.
11: ¡Qué alegría! Regresó el portal de béisbol de los dominicanos, Impacto Deportivo RD.com. Lo mejor de las grandes ligas, series del Caribe, Lidón, Clásico Mundial, estadísticas, reportajes y entrevistas. Ponlo en tu lista de favoritos, el portal de béisbol de los dominicanos, Impacto Deportivo RD.com.
3: Seguimos con La Voz del Fanático
4: Bien, estamos de regreso con La Voz del Fanático y hay que hablar del béisbol de la República Dominicana por supuesto, tres partidos en el día de hoy Águilas Ibaeñas y Los Leones del Escogido un partido yo creo que es importante para ambos equipos que están por debajo de 500, principalmente para los leones del escogido que han perdido cuatro partidos en forma consecutiva después que ganaron sus dos primeros los Toros del Este contra los Gigantes del Cibao, ese partido es en San Francisco de Macorís, y los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales juegan en el Tetelo Vargas. Habíamos, estábamos hablando de ya cuáles son los perfiles ahora mismo de los equipos y las problemáticas que están teniendo. Por ejemplo, el caso de los Leones del Escogido, el principal problema que ha tenido los Leones del Escogido ha sido su picheo. Eh, ayer Enis Romero, ¿verdad? Uno de sus haces en términos de picheo abridor, uno de los mejores abridores que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, eh, fue, fue bateado libremente por el equipo de Los Gigantes, que ha estado muy bien y nosotros decíamos que la incógnita más grande que tenía el equipo de Los Gigantes era cómo iba a venir ese picheo abridor eh, con un componente grande de, de, de importados y hasta ahora han funcionado eh, excelentemente bien.
5: Sí, ha sido el mejor picheo en este inicio de la temporada y eso se ha ido complementando con una ofensiva que ha estado ahí. Que, que se sabía que iba a estar. Uh -huh. Totalmente y ojo que ellos no han contado con la producción que uno espera de Hansel Alberto, pero ahí ha llegado un jovencito que está jugando las paradas cortas que es Julio Carreras que ayer fue justamente quien le conectó ese cuadrangular de tres carreras a, a Ernie Romero. Cone conectó Honrón y le conectó triple también en ese partido. Y otra salida mala para un abridor, pero realmente ha sido todavía peor el rendimiento del bullpen, Exacto. de este conjunto de los leones del escogido. Y ayer no fue la excepción, sobre todo con el importado, con, con Butray, un conjunto de los Leones, que ciertamente son segundos en OPS a lo largo de, de estos primeros seis partidos de la Liga Dominicana, pero ese OPS se alimenta mucho del slogan por los slogan. cuatro honrones que ellos conectaron en esos primeros tres partidos de la temporada. La realidad es que este conjunto se está envasando muy poco, son últimos en porcentaje de envasarse, y son últimos también en promedio de bateo con hombres en posición anotadora Es decir que el bateo oportuno no ha estado ahí Y señores, ayer un hombre que había sido un héroe para este conjunto en los primeros días Que había recibido muchos halagos por parte de los propios fanáticos rojos Y hablo específicamente de Héctor Rodríguez Pero con el error que comete en el octavo episodio que fue bastante costoso Veo que ahora ha cambiado la narrativa con él y fue un error costoso, señores, porque es que con la pifia él permite que el corredor llegue hasta la segunda y entonces en ese momento se evita un escenario de doble matanza. El bateador que vino después batió un rollincito que si el corredor hubiese estado en primera hubiese sido doble matanza y ahí hubiese pasado la entrada, pero ese episodio terminó siendo de tres carreras para el conjunto de los gigantes del Cibao y terminan ganando el partido por dos. Es decir que fue bastante costoso ese error de Héctor Rodríguez y son muchas las cosas que hay que ir mejorando en el proceso con este conjunto de los Leones.
4: Y ese, esa defensa, principalmente en los jardines, ha sido fatal y yo creo que ha sido ha influido muchísimo, aparte del picheo que ha estado muy por debajo, ha influido uh -huh. en tres de, de las cuatro derrotas, derrotas que el equipo de los Leones del escogido eh, ha tenido en, en, en esta racha. Tú recuerdas el caso de... de el Framil Re Reyes en el Rife. El Junior Lake, también, mm -hmm. que hizo un toreo. En el left. Eh, que, que también, que, que le costó... Eh, eh, vamos a decir que abrió las compuertas para, para un gran rally. Entonces, nada, el equipo de los Leones tiene que enderezar su defensa y mejorar su picheo si quiere empezar a ganar eh, partidos de, de manera consistente en esta liga. Bueno, ay, y ay
5: yo creo que además de los Leones Marcos el otro equipo que ahora mismo su fanaticada debería estar preocupada son las águilas ibaeñas. Bueno, eh, eh, porque es, si hay un hay,
4: picheo peor que el de Leones
5: es el de las águilas
4: y es de más a 10 que le hacen sí,
5: y entonces ayer li, le hacen 13 en un partido que fue eh, parado por el tema de la lluvia en apenas 6 entradas le hace 13 el conjunto de las estrellas orientales y ojo que la gran cantidad de carreras que han llegado ante el bullpen de las águilas han llegado contra lanzadores que en años anteriores han tenido un gran rendimiento para este equipo. Uh -huh. Porque es que Francis Martes, por ejemplo, fue probablemente el mejor relevista del conjunto de las Águilas durante un gran periodo la temporada pasada. De Richard Rodríguez, que hasta hace dos años era un lanzador de grandes ligas, tú siempre te quedas esperando mucho de él. Pero hay otros lanzadores, como el caso de Pedro Strop aunque no lanzó ayer, cuando se le ha dado la oportunidad, no ha podido hacer el trabajo. Anderson Severino, que llegó al equipo eh, procedente de los Leones del Escogido, uno de los que más duro tira en la Liga Dominicana en este preciso momento, tampoco ha podido hacer el trabajo para las Águilas Ibaeñas. Pero oye esto, Daniel, el y picheo picheo de fuera de Ariel
4: Miranda, el picheo abridor también ha tenido problemas. El picheo de relevo de las Águilas Ibaeñas al día de hoy, en, en 34 y un tercio de entradas, tiene una efectividad de 7.08 wow. uh. y un whip de 175, <risa> de 1.75. Eso significa que a ellos se le están envasando por cada nueve entradas, se le, le tiene que estar envasando un promedio de 15 o 16 corredores por cada nueve entradas. Y
6: si le sumamos a eso que han estado jugando muy diferente en la casa que en la ruta, se ha visto a las águilas haciendo más ofensiva y a tenemos pichos funcionando mejor cuando han venido de visita. Que en la misma casa, en la casa han sido la, los juegos más abultados han sido en casa. Y yo creo que con el tema amarillo es eso: la ofensiva, como dice Daniel, lo Daniel Palca siguen bateando y es Alex y Canario y ese grupo de jugadores sigue bateando. El tema es el picheo.
7: Debe estar preocupado en el Ovalle y lógicamente a la plana mayor del equipo Mamey, porque todas las cosas no han salido como yo esperaba. Uh -huh. Te trae hombres aquí que responden esta, esta pelota, que es un béisbol bastante complicado. ...pero me imagino que Ángel valles está moviendo ya para traer nueva,
5: nuevos refuerzos... ...digo, prematuro todavía... ...bueno, es que los refuerzos no es el problema... ...porque Parque el y Adiel Hernández probablemente sea la mejor dupla de refuerzos... ...ofensivamente hablando en cuanto a rendimiento... Sí. ...que ha tenido esta parte inicial de, del torneo... sería los refuerzos en materia de picheo y de, y de relevo... ...pero también el gran material nativo que lamentablemente no ha estado haciendo el trabajo para este equipo, que le han dado por cierto confianza a Jan Maríñez que por un tema de lesión se perdió todo el torneo pasado, todo el mundo sabe lo complicado que es para un veterano ese proceso de recuperación y no pareciera ser ese Jan Maríñez que hasta 2019 2020, el año del campeonato de los Toros fue el mejor relevista de la liga y junto al Felipe Castillo, el relevista de las Águilas y Ronel Blanco había sido en, en un periodo de tiempo uno de los tres mejores relevistas de la liga dominicana Por miren y, está...
4: antes, y antes de hacer la próxima pausa ya para abrir la, la línea telefónica tenemos que hablar brevemente de, de los dos partidos que se hicieron ayer en la NBA uno de ellos donde se vio una actuación espectacular de Damian Lillard, uh -huh. 39 puntos y básicamente fue el que le dio la victoria al equipo de los Bucks de Milwaukee un partido cerrado que terminó por un punto no fue que él consiguió el canasto eh, verdad que estaban abajo, sino que el equipo de los Sixers se, se pegaron un poquito ahí al final pero fue un partido cerrado la verdad que la actuación de Lillard eh, fue espectacular vimos a un Janis eh, ante tu compo que lo estuvo buscando todo el tiempo eh, le estuvieron preparando el escenario para que él en su debut se sintiera a gusto y la verdad que se veía que estaba contento tenía tiempo que no veía a, a Damian Lillard expresando sus emociones como lo hizo ayer con el equipo de Milwaukee. Anotó 14 en los últimos cuatro minutos del juego incluyendo dos triples
5: y triples? esos últimos dos tiros libres wow. donde Yanis le entrega totalmente la pelota para que él haga esa última jugada uh -huh. ganando Milwaukee eh, por dos puntos y Lillard pudo penetrar y conseguir las faltas personales y encestar entonces esos dos tiros libres y yo creo que lo mejor era lo que decía Lillard en la conferencia de prensa luego de ese partido Que a diferencia de Portland, donde él tenía toda la responsabilidad Aquí él no tiene ni siquiera que llevar la parte eh, play by La play. voz cantante sí, en cuanto al liderazgo del equipo Él comenta que Middleton y Brook López Lo estuvieron guiando incluso en gran parte de, de, de los par del partido y que tener voces que tienen tanta experiencia y que ya han sido campeones junto a él y también a Yanis Antetokounmpo, le da a él más soltura y le da más libertad para llegar con descanso a la parte final de, de los partidos, por así decirlo.
7: Destacar que esos 32 puntos valieron una marca histórica eh, para un uh -huh. jugador en su debut con Milboque. 39, el quebra la marca anterior que era de Terry Comen, el que se en la roca. El hombre piedra. El hombre piedra, que en 1984 tuvo 34. Entonces Lila, que cuando está saludable no se hundó de nadie como armador. Es una superestrella y que está motivado. Y que ahora con este grupo, cabe, encabezado por Yanis, el mismo medio, con un criminal bajo presión. Yo pienso que esta dupla de Lila y Yanis. Cuidado, no, y que cuidado, que si se puede ser a lo mejor. ¿eh?
4: Y que ese equipo no es solamente una dupla, sino es un equipo que tiene verdad otros jugadores, como estaba diciendo Daniel, que pueden competir. Y hay que decir que en ese partido, eh, el otro equipo que, que jugó, que fue el equipo de Florencia, jugaron bien pero hubo una situación es que James Harden no participó en el partido el equipo decidió él quería jugar, ir a, a jugar pero el equipo decidió que él no estaba en condiciones físicas para todavía para poder eh, jugar en, eh, de manera óptima con el equipo y decidieron que él se quedara en Filadelfia practicando y esto eh, está abriendo una investigación de parte de la liga porque ustedes saben que este año está, eh, van a haber sanciones eh, contra equipos que estén descansando jugadores importantes en juegos que se televisan a nivel nacional y este fue un juego que se televisó a nivel eh, nacional de los Estados Unidos y entonces vamos a ver en qué va a parar esto entonces el, en el otro partido que se celebró ayer los Lakers contra los Suns un enfrentamiento súper interesante también hay que decir que Devin Booker no estuvo verdad eh, no estuvo en el partido eh, Kevin Durant tuvo una actuación eh, espectacular, pero lamentablemente él solo no pudo acarrear y llevar al equipo de, Cine, de Phoenix que perdió contra los Lakers 1.95 y en este partido sí Anthony Davis sí apareció en la segunda mitad contrario al primer partido contra el equipo de Denver donde desapareció uh -huh. cosas que ocurren en algunas ocasiones con Anthony Davis y siempre se le critica de que cuando él está eh, activo muy pocos jugadores en la liga pueden, pueden sí. pararlo y son mejores que él cuidado sí. y cuidado pero hay instancias en su juego donde se desaparece y eso ocurrió en, en la segunda mitad contra el equipo de Denver sin embargo ayer con, con los Lakers eh, eh, fue pieza clave para que pudieran ganar al igual que LeBron James mira
7: el que con, con los 32 puntos que anotó Kevin Durán, ahora está en el lugar número 10 histórico entre los mejores anotadores de la historia Durán que no hay duda de que sido uno de los atacantes más, más bestiales que usted en la, en la, en la NBA atacante de afuera a media distancia, un balón superlotado a la hora de encestar De ahora que él está en este momento el lugar número 10 en la historia, como los mejores anotadores Pero el equipo necesita Booker para claro. ese complemento con él.
5: Yo creo que ayer se vio claro la ausencia de, de Booker Porque Kevin Durán tiene un gran tercer cuarto, donde anota 15 puntos pero llega cansado al último cuarto eh, lamentablemente jugó 39 minutos básicamente todo corría a favor de él y sus compañeros entonces no estaban ayudándolo porque los primeros dos partidos de Eric Gordon que está llamado a ser el sexto hombre muy, del equipo muy, malo. muy malos y hay que ver si Gordon termina la temporada con el conjunto de Phoenix porque es un jugador muy bajo que le cuesta demasiado defensivamente a este conjunto de Phoenix y si entonces él no comienza a encestar ese disparo detrás del arco, que es la única razón por la que está ahí, entonces no tiene sentido, ¿verdad?, de que esté en este conjunto de, de Phoenix. Fueron 23 puntos en el último cuarto de manera combinada entre LeBron James y el señor Anthony Davis, aunque Odalis, yo creo que para hacer un juego donde no estaba Booker, y donde no estaba Bradley le, Beal, le
4: costó, le
5: costó demasiado a los Exacto. Lakers ganar ese partido. Sí. Y ahí llega entonces donde entran los jugadores de rol, porque ayer le dejaron todo, a Anthony Davis y a LeBron James, y preocupa mucho a Gabe Vincent, aunque obviamente solamente van dos partidos, pero señores, uno vio a un Gabe Vincent en playoff, que no fue el de toda la temporada regular. Uh -huh. Estamos hablando de un muchacho que tiró 40% desde el campo y 33% detrás del arco. Ajá. Y en una NBA como esta, si usted no tiene disparo de tres, que aparentemente los Lakers este año no van a hacer un Otra equipo vez. por encima de la tabla en ese aspecto del juego, y eso pudiera, entonces, costarle muchas veces en, en ciertos periodos donde no
6: estén en cancha ambos, tanto LeBron James como Anthony Davis. Lo que me gustó ayer fue de LeBron James ver... Lo físicamente, que no es sorprendente, pero ya lo físicamente que bien que está el Rey, las penetraciones, su disparo de larga distancia en momentos apremiantes, la forma de tomarse los partidos de él, para él en momentos importantes, también ver el aporte de ayer de jugadores como Karen Reddish que sabe llenar muy bien los carriles. En el caso de los Suns, un Joseph Dukif que ayer tuvo unos primeros minutos muy buenos, pero que después... Fue bajando. Mientras... Se metió
4: en problemas de
5: falta, sí,
6: incluso. Mientras estuvo... Sí,
4: es que es difícil, difícil. Mira, y finalmente, antes de ir a la pausa, el equipo de los Bills de, de Búfalo anoche derrotó al equipo de los Buccaneers, ¿verdad? Un partido muy cerrado. Y la verdad es que este equipo de Búfalo eh, ganó, ¿verdad? Pero ganó precariamente. Y hay que decir que hasta ahora, a pesar de que tiene récord de 5 y 3, ha sido un equipo que ha dejado mucho que desear porque... Uno pensaba que el equipo de los Bills era uno de los grandes favoritos, ¿verdad?, eh, para poder llegar, eh, vamos a decir, por lo, por lo menos a finales de conferencia y uno de los grandes aspirantes a poder ir al Super Bowl, pero la actuación de este equipo ha estado muy por debajo de, de la capacidad y el talento que tiene.
6: Otra vez el señor Josh Allen, es verdad, anoche anotó de touchdown y se puso a uno de ser de, de Aaron Rodgers y ser el segundo máximo anotador de touchdown por tierra pero otra vez vuelve a dejar Búfalo la duda de que en la última jugada pueden perder el partido porque ayer Baker Mayfield, que no es ni de los mejores 20 corebases de la liga, te lanza en la última jugada con dos segundos a la zona de anotación y con una recepción milagrosa pudo haber ganado el encuentro el equipo de Tampa Bay. Se ve muy débil esa ofensiva de Búfalo, que si no por su defensiva quizás no pudiera conseguir más puntos. Creo que se está replanteando el puesto de Josh Allen como de los mejores dos corebats o tres de la liga
4: Sí, eso, eso es cierto Y más adelante vamos a hablar de los partidos más importantes Que va a haber este fin de semana Pero nosotros ahora tenemos que hacer una pausa Y cuando regresemos entonces Vamos a abrir las líneas telefónicas ¿Tú tienes tú, tú, ¿tú algo ahí que decirle a la gente importante? Pues,
5: claro que sí Hay que recordarle a los amigos que Wendy's No se cansa de dar palos Y ahora, y por todo este fin de semana Que viene encendido de béisbol Wendy's tendrá, oigan bien Su Biggie Bag con un BBQ Baconator, atención Así mm. como escuchó, por el mismo Precio, usted podrá probar Por este fin de semana La más popular de las hamburguesas de Wendy's BBQ Baconator Al ordenar el Biggie Bag Ya lo sabes Aprovecha este palo de Wendy's Pues definitivamente la gente de Wendy's Songs son Diferentes por dentro Y por fuera
3: Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CBN Radio.
8: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
1: Solo aquellos quienes creen son capaces de lograr grandes cosas porque creer es confiar en tus instintos, es vivir la emoción del momento.
9: La fiesta del deporte escolar es
8: en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023.
14: No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
1: Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do
13: Compra muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, toma, sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve,
11: bate,
0: toma. Muné, disponible en colmados y supermercados.
11: ¡Qué alegría! Regresó el portal de béisbol de los dominicanos Impacto RD.com Lo mejor de las grandes ligas Series del Caribe Lidón Clásico Mundial Estadísticas Reportajes Y entrevistas Ponlo en tu lista de favoritos El portal de béisbol de los dominicanos Impacto RD.com
15: Para este sábado, si
14: aciertas con el combo de Supermás, te ganas,
15: 317 millones. Si
14: combinas los seis del loto con el Supermás, de ganas,
15: 217 millones.
14: Si combinas los seis del loto con el más, te ganas,
15: 117 millones.
14: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas,
15: 17 millones. Para este sábado, 317 millones.
14: Busca en Leiza.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leiza, tu única loto. La fábrica de millonarios
12: ¿Han notado cómo el ánimo del día Puede cambiar completamente Cuando comes algo bueno Algo delicioso Con caserío cualquier día de la semana Se vuelve más sabroso Súbele el sabor a tus días con caserío
0: Se te nota que eres un ganador Registrado por Proconsumidor bajo el número CRS 0568 2023 Dry Block
8: Waterproofing
0: Nueva generación de impermeabilizantes
3: de pinturas popular Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 Y 1-809-200-7777 Para el interior sin cargos
4: bien estamos de regreso con la voz del fanático y es momento para abrir las líneas telefónicas así que adelante vámonos con la primera sí, llamada buenas buenas la mayonesa por aquí la mayonesa mayonesa o bayonesa cuál de las dos mayonesa con l ah, ok. <ríe> sí porque aquí Espérate. en república dominicana venden una que es bayonesa Eso sí. es verdad.
16: Y sí, lo que pasa es que mi, mi nombre es José
17: Mañón, eso es lo que pasa Ah, ok, 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 okay. Mayo. Le dice, Mayo me yo punto uno
4: en su huevo uno resta noventa mil, yo le digo, mira, toma mayonesa Ah, ok, en vez de mostaza, mayonesa Exactamente, okay. sí. Cuéntanos, mayonesa
16: Mira, le, eh, bueno, yo tenía la oportunidad y yo le dije a mi querido hermano Iván, que somos amigos y compañeros Que los bravos de Atlanta se iban a quedar en la ruta ¿Y por qué? Porque, oh, porque mira qué pasa, es difícil mantener el ritmo. Fíjate lo que le pasó a este muchachito, a Cuña, porque es que ya le ha hecho lo que había hecho, el béisbol es así. Eso es la famosa ley de promedio, tiene que caerle. Bien, entonces yo le di como favorito.
4: ¿A quién tú diste no favorito?
16: No, a lo, a lo que le ganaron. Arizona, a Félix.
4: Claro, y Arizona va a ser campeón, olvídate de eso Oh my God ¿Cómo? Bueno, las probabilidades de bueno. que Arizona sea campeón en estos momentos del ¿es 50% Vamos a decir que quizá Texas, eh, la, la serie empieza en Texas Tiene una probabilidad un poquito mayor por la ventaja de la casa Pero se ha demostrado que el béisbol, la ventaja de la casa cuando tú vienes con un pitcher bueno eh, abridor principalmente generalmente sí. eso se va a pique
5: tuvimos la serie de astros ¿Te texas bien? donde todos los equipos que ganaron lo hicieron en la ruta en la ruta
4: está ahí mayonesa ah, ya se fue que usted come con mayonesa
7: bueno un rico pan ¿Eh? Eh, son tantas las cosas que tú puedes degustar con una rica mayonesa
4: los lo sándwiches con mayonesa claro, la, claro. Sí, ensalada, la ensalada, ensalada ensalada con mayonesa bien. exactamente sí, sí. buenas Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? Todo bien, bien? cuéntanos. Bueno, miren, eh,
18: lo está llamando un asiduo consumidor de mayonesa. Yo hasta el puré de papa me lo como con mayonesa. Ey, Ey. El puré
4: de papa con mayonesa es bueno.
18: Ey. Me encanta, La, me la, encanta. la, la ensalada, no...
4: La ensalada rusa. rusa. Eh. Hola Luis, yo no le pongo mayonesa al cepillo doliente
18: en la mañana porque es <risa> <yo> grande. <risa> <risa> uh, miren, eh, un comentario. Le voy a mencionar algunos nombres. Le voy a mencionar algunos nombres para que después del aire ustedes me digan. Si es que el Liceo tiene un departamento encargado de traer receptores malos a la ofensiva. Escuchen los nombres. Tim Federovic, Tofi Gozovic, Miguel Olivo, Will Nieves. Eh, se me está quedando otro. Bueno, Jacob Nottingham, el que tienen ahora. Todos esos receptores han sido nulos a la ofensiva. Yo quiero saber si hay un departamento que dice, no, mira, el ketchup, mientras menos batee, mejor le va a ir con el liceo y vamos a llevarlo para allá a ver qué tal.
4: No, mira, yo creo que lo principal cuando tú vas a contratar un receptor es ¿Eso? su capacidad defensiva claro, eh, y, y eso es algo. Y si batea, ya es un valor agregado, ya es un valor agregado porque recuerden que la sí. posición del receptor en términos defensivos, eh, manejo de los de los pitchers, el, el asunto de robo de bases. Señores, eso es... ¿Tú recuerdas René Rivera? Porque es si el Licey ganó
5: el año pasado, tuvo que ver mucho con la contratación de receptores. Yair Camargo en una gran parte de la temporada. Claro. Y Jesús Sucre, mm. que fue el receptor de planta del Licey round robin y serie final.
4: Mira, si tú consigues un receptor sí, claro. que sea bueno defensivamente y te batee 2.40... Eh, 250 dos cincuenta, óyeme, eh, tú tú, tú eh, saliste ganador. Y yo, y yo me voy pichero. más lejos. La mejor
5: temporada que ha tenido un refuerzo de equipo alguno en la Liga Dominicana los últimos cinco años, la tuvo Roberto Pérez con el 16, sí. en el 19. Mayonesa, tú estás ahí.
18: <risa> sí. Yo le, le hago el comentario porque ayer a, a Jacob Nottingham le llegaron dos de los turnos más importantes y no pudo dar ni siquiera un fly de sacrificio. Por eso le hago el comentario Lo sigo escuchando
5: en el aire, gracias No tengan han jugado tres juegos sí, Hay que esperar, no se pueden sacar conclusiones tan apresurados
7: Lo importante es su aporte, la defensa llevando el picheo Y que los demás respondan
4: Exacto, pero vamos, vamos a poner una, Un seguimiento a eso Para mm -hmm. ver cómo le va al, ketchup, al al receptor de mayonesa ¿Eh? <risa> mayonesa Buenas Uf.
16: Adelante bueno, buenas. Sí Mira, hablando de receptores las Águilas el año pasado trajeron un receptor Boricua que en un medio seis jonrones eh, quiero preguntar algo señores sobre la Reina del Caribe yo quiero saber no, si cuatro. el equipo de Brasil sí, si el equipo de Brasil y el equipo de Argentina tenían sus equipos
4: completos Si era el equipo A que estaba allá por favor no 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 tenía el equipo de Brasil no tenía no. su equipo completo Argentina yo sí. creo que sí tenía ah, su tiene, tiene complete, tiene jóvenes, sí.
6: Sí, es que algunos jugadores
7: tienen compromiso en, en, en diferentes ligas a nivel mundial
4: pero a quienes ¿verdad? cuestionan eh, el hecho <ríe> de que las reinas del Caribe hayan ganado la medalla de oro con equipos que no fueron con su equipo completo o sea con selecciones que no, que no fueron con su equipo completo señores el mérito es que fueron que fueron y pusieron la representación de su país Muy en alto por encima de la capacidad que ellas tienen de generar dinero en las ligas donde participan. Porque ellas están sacrificando mucho dinero, muchas de ellas que juegan en ligas eh, internacionales, para ir a jugar por la República Dominicana. Eso es importante que la gente lo entienda. Muchas de las jugadoras que no fueron a representar a sus países era porque tenían compromisos con sus equipos en las ligas profesionales donde juegan sin embargo, sí. las reinas del Caribe las dominicanas, todas estuvieron presentes ahí, porque pusieron antepusieron los intereses particulares por los intereses de la República Dominicana, eso es importante entonces, cualquier otro argumento señora, se cae
6: totalmente de acuerdo,
4: vámonos con la próxima, adelante buenas tardes buenas tardes muchachos, felicidades por su programa gracias, gracias. Eh,
18: un comentario, viendo a, a este muchacho cubano, Donnie García de, de Texas, y,
17: y estos dos caballotes cubanos que tiene Houston, Jordan Álvarez, José Abreu, viendo a Randy Arroz Arena, ¿no como que estamos viendo un resurgir del material cubano? Como que se toca los cuatro o cinco mejores en ofensiva cubana y lo compara con los cuatro o cinco dominicanos, como que se nos fueron encima, por lo menos este año. No sé, como que estaba pensando, este
18: detallito, si usted lo ha analizado.
4: Mira, yo siempre he dicho que debido al sistema político que tiene Cuba y sus relaciones que tiene con principalmente con Estados Unidos eso ha paralizado la cantidad de jugadores cubanos que pueden llegar al béisbol de Grandes Ligas el día en que Cuba pase de ser un gobierno verdad de, que, como es actualmente que está en, ¿Con, el eh, con el asunto del bloqueo y sea un país que tenga una mayor apertura a partir de ese día Cuba va a ser uno de los países y cuidado, el país que más jugadores va a producir para el béisbol de grandes ligas porque tienen una, infra, una infraestructura de béisbol igual o mejor que la que puede tener la República Dominicana eh, y se va a convertir en un competidor importante y lo mismo, lo mismo, vamos a tener competencia de parte de, de, de Venezuela y por eso que yo siempre he dicho que la República Dominicana debe de anticiparse a eso que estamos hablando y crear verdad darle, darle carácter sea una, una dirección general, un ministerio de béisbol porque el béisbol para la República Dominicana representa más de 300 millones de dólares en términos de divisa eh, por firmas y por el dinero que ganan los jugadores que son invertidos en República Dominicana entonces ese eh, eh, esos ingresos que, que vienen a República Dominicana que normalmente van para familias que históricamente han estado en la extrema pobreza, que, que vamos a decir que tienen repercusiones mucho mayores todavía. República Dominicana debe de protegerlo hacia el futuro, porque vamos a tener competencia fuerte de Cuba y vamos a tener competencia fuerte de Venezuela, que, eh, que por el sistema político ahora mismo está un poco eh, diezmados. Nosotros tenemos que despedir en la parte de televisión. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado durante toda esta semana en la voz del fanático a través de CDN Deportes. Nosotros vamos a continuar ahora a través de CDN Radio. Adelante.
5: Adelante, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Hola hola. Buenas tardes. Hola, hola, hola.
17: Hola, Juan Carlos Sacosa de Villamella, ¿cómo están todos? Cuéntanos Juan Carlos. Todo bien, todo bien. Mira, a darle y equipo, varios comentarios el, el compañero radio escucha que llamó hace un momento Que decía que si la reina del Caribe Que si nosotros fueron con el mejor equipo ¿Cómo quiere malo, Pues si nosotros vamos con el mejor equipo Y perdemos ante los otros que no tienen el mejor equipo Entonces nos quejamos y decimos Perdimos ante los que no estaban con su mejor versión Y si ganamos también como quiera nos vamos a quejar Entonces como que ahí tenemos ese hinchín coherente y con el otro compañero que llamó también que hablaba de, de Acuña que Atlanta, el béisbol es tan difícil, tú recuerdas cuando yo llamé, que yo decía que daba TESA y Jordan y y, y y Daniel con sus razones, me, me preguntaron ¿con qué, ¿en base a qué estadística tú dabas TESA? Y yo solo me salió a decir una corazonada, Ahí está TESA en la serie mundial, eso Te no salió bien la corazonada. Sí, sí, ahí voy. Entonces, como que las estadísticas sí son importantes, pero no siempre, no siempre las cosas salen como son, porque en la Serie Mundial del 2020, yo recuerdo que Kevin Cash sacó a Snail sin haber permitido cargar a los Dodgers y de ahí para allá todo fue historia. Entonces, eh, eh, que te quiero decir? El béisbol día a día nos da nuevos conocimientos Que uno piensa que va a pasar algo Porque ya uno lo vio y, y por la experiencia uno dice No, hay un equipo que pueda dar sorpresa Y al final eh, sale totalmente diferente a como uno pronosticó
4: Mira, una pregunta Una pregunta Ajá. a ti que estás diciendo sí. eso Para que uno uno pueda entender las cosas Cuando tú hablas de... ¿Tú, tú sigues el baloncesto?
17: Eh, sí, no mucho sí, pero sí. Eh, oye, algo ahora que me haces esta pregunta, perdón. Eh, yo sigo más el béisbol que el baloncesto, entonces yo lo que me pasó a mí en el fantasy el año pasado, yo no sé casi nada de baloncesto, pero yo me, dio, me disputé la final del, de, de, en el fantasy que yo estoy. Exacto. Y entonces, la pregunta segundo, mía sí. es,
4: la pregunta mía es para para que veamos sí. un punto, si si tú vas a ver un juego de Kevin Durán ¿cuáles son tus expectativas de que va a anotar 30 puntos? Eh, no,
17: exactamente Yo me voy, en base a estadística Yo me voy con el que está
4: No, no, pregunto, digo, no, para, para ti ah. Si tú vas a ver un juego De Kevin Durant, tú dices, bueno, Kevin Durant eh, Puede conseguir 30 puntos hoy fácil Sin ningún problema, ¿sí o 30, no? 30,
17: 35, sí, claro, okay. claro
4: eh, un, un bateador como como Ronald Acuña en, en una temporada, un tipo que batea ¿Cuánto fue que bateó este año? 3, y pico ¿Eh? Eso significa... Que en un partido de béisbol, si él viene a batear cinco veces, tú puedes esperar de que, de que él consiga dos hits. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, dos o
17: tres hits, sí, claro. Okay. Sí.
4: Ahora, ¿qué si tú tuvieras que apostar a un partido, un partido de Kevin Durán o un partido de Atlanta y tú dices, eh, ¿cuál de los dos va a conseguir lo siguiente? Eh, Ronald Acuña va a pegar un hit en el partido de hoy. O Kevin Durán va a conseguir 30 puntos hoy. ¿Con cuál tú te vas? Si tú tuvieras que apostar.
17: Definitivamente Kevin Durán. Definitivamente.
4: Más predecible, Pre, eh, eh, más predecible sí, claro, y, claro. y es posible que lo consiga. El problema del béisbol en es que en un partido, dos hasta tres partidos, en un tiempo periodo, un periodo de tiempo, de, de tiempo corto, corto eh, un jugador puede entrar en un slump y eso puede ser en los playoffs, uh -huh. como le ocurrió al equipo sí. de Atlanta. Ese es el problema sí. del béisbol
17: oigan esto último ya, para pa darle la oportunidad a otro. Lo más raro es que el año que Acuña no pudo jugar, fue que atlanta ganó la Serie Mundial. Ah, y y sí, nosotros no vamos a decir que a creer en Cábala, no podemos a creer que Acuña que, que tiene la sal. No, está bien. Pero sí. es realmente, como tú dices, es sí. como tú dices, esas son cosas de si entró un el o algo parecido, ya por ahí se fue. Está bien,
4: el hombre de la corazón. O sea,
7: ese año ganó, en el 2021 ganó Atlante con el bate de Jorge Soler, el cubano. Uh
4: -huh. sí. Buenas. Adelante, Adelante ¿Cómo se sienten? Estamos bien, gracias sí. a Dios Sí,
17: fíjense Qué bueno, qué bueno Yo desde el principio Desde que llegaron los playoffs Yo di a Texas para ir a la Serie Mundial Yo allá y lo dije Pero no qué? me va a ser Yo lo que vi fue Que Texas en el año completo Promedió un total de casi cuatro carreras por, por encuentro Entonces como llegan los slogans y ese tipo de cosas en, en playoffs Y en realidad Texas es una alineación donde del 1 al 9 puede ser uno de ellos eh, el protagonista de un juego. Porque si ustedes buscan a ver la alineación de Texas hasta los novatos, incluso a Evan Carter en la en Liga Menor le decían full count, porque fue uno de los jugadores, creo que, que llegó más a, a 3 y 2 eh, cuando le pichaban. Por eso fue que incluso Texas se decidió subirlo, porque el tiene una disciplina muy buena en el plato. Por otro lado, señores, estoy llamando para una quejita, con relación al, al estadio Quisqueya. ¿Saben que Uno, cuando va al play, le gusta mucho como discutir jugada, hablar de las alineaciones, hablar de la historia de la pelota y todo eso. Los decibeles de ruido que hay en el play son muy, pero muy altos. No sé si alguien se ha fijado, pero son muy altos. Esas bocinas pueden ser un poquito más bajitas para que le dé tiempo o Tot chance totalmente al panache, de acuerdo contigo y ojalá a, que a, a, a
4: socializar del juego y todo eso. Es correcto, yo ojalá, qué, buen, qué bueno que tú lo comentas verdad uh -huh. y ojalá que los que manejan el asunto de, de las bocinas en el estadio, escuchen el, el comentario que estás haciendo porque la gente disfruta de la, de la música, de la animación uh -huh. y todo eso pero también quiere conversar y a veces eh, se le va a los decibeles eh, allá en el estadio Quiqueya hay que decir que ya tenemos un par de lineups, eh, Daniel Sí, el conjunto de los gigantes
5: hoy tienen a Julio Carreras, batiendo primero en las paradas cortas Leury García, segundo en el left Kelvin Gutiérrez, tercero en la antesala Henry Urrutia, cuarto en la primera base, el potro Hansel Alberto, batea quinto en la intermedia Carlos Peguero, sexto como designado, Chucky Robinson, séptimo en la receptoría, Dan Myers octavo en el center field y Carlos de la Cruz en el Fry right field batiendo noveno El conjunto de los gigantes va a tener a Gabriel y Hinoa En la lomita en el día de hoy Y por otro lado el conjunto de los leones Que hoy reciben a las águilas y Aquí en el estadio Quisqueya Juan Marichal Tienen a Eric González Bateando primero en la antesala Héctor Rodríguez segundo en el center Y hoy hace su debut Marco Luciano Estará en las paradas cortas con los, los mejores bat, dominicanos ¿sí? Así es, del conjunto de los gigantes de San Francisco en el béisbol de las grandes ligas. Aderlín Rodríguez, cuarto en la primera base. Junior Leigh, quinto en el right. Framil Reyes, sexto como designado. José Marmolejo, séptimo en el left. David Uñón, octavo en, el, en la receptoría. Y Wendell Rijo, noveno,
4: en la intermedia con el tsunami. Carlos Martínez, en la lomita. Bueno, vamos entonces a aprovechar para hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener a Antonio Tavares, pero antes, antes de, hay que decir algo importante Bueno,
5: Wendy's no se cansa de dar palos. Atención, Jordaniel. <risa>
4: Ahora y por todo este fin de semana que
5: viene, que estará encendido de béisbol, Wendy's tendrá, oigan bien, su Biggie Bag con un barbecue Baconator, así como escuchó por el mismo precio Usted puede tener durante este fin de semana La más popular de las hamburguesas de Wendy's La Barbecue Baconator Al ordenar el Biggie Bag Ya lo sabes Aprovecha este palo de Wendy's Pues definitivamente La gente de Wendy's son Diferentes por dentro y por fuera
3: La voz del fanático Tu tribuna deportiva Por CDN Radio
8: Sosua, alimenta tu lado auténtico presenta los partidos más importantes del día
5: Hoy se juega el primer partido de la Serie Mundial el Clásico de Otoño en el Béisbol de las Grandes Ligas comenzando a las 8 y 5 de la noche los d backs de Arizona visitan a los Vigilantes de Texas Zach Allen se estará enfrentando a Nathan y Ovaldi.
8: Sosua, alimenta tu lado auténtico presentó los partidos más importantes del día. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
2: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres? Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
8: Estamos de vuelta en nuestro programa y esta vez queremos hablar de un mundo de sabores que puedes crear con los productos de Sosua. Desde salamis hasta jamones, las posibilidades son infinitas. Imaginen un sándwich gourmet con el sabroso jamón York... ...o una pizza casera con el de pavo... ...delicioso... ...con Sosua... ...puedes alimentar a tu lado auténtico... En Inefi... ...somos parte del cambio que vive la República Dominicana... ...brindando a los estudiantes la fórmula ganadora... ...educación y deporte... ...distribución de utilería deportiva remodelación de canchas, estadios y clubes escolares formación y capacitación de maestros de educación física y el establecimiento de una relación de cooperación entre barrios centros educativos y atletas es parte de nuestro compromiso, porque en INEFI estamos cumpliendo
1: y ahora mismo lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEFI el Instituto Nacional de Educación Física es una revolución que se está haciendo
13: Bate Munet Toma Munet Toma, toma Sin dudar Chocolate es lo que quieres llevar Mueve, mueve Esa tableta Hasta que se disuelva Completa Compra, mueve Bate, toma Compra Mueve Bate Toma
0: Mune disponible en colmados y supermercados vive la experiencia
8: del color popular en sus diferentes acabados pinturas popular
15: para este sábado
14: si aciertas con el combo de supermas de ganas
15: 317 millones si
14: combinas los 6 del loto con el super más de ganas
15: 217 millones
14: si combinas los 6 del loto con el más de ganas
15: 117 millones
14: y si solo aciertas los 6 del loto te ganas
15: 17 millones para este sábado 317 millones. Busca en
14: Leiza.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa, tu única loco, la fábrica de millonarios.
3: Seguimos con La Voz del Fanático. Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
4: Bien, estamos de regreso y antes de tomar la primera llamada tenemos a Manuel Paredes. Adelante, Manuel.
6: Y es que el fútbol dominicano no solamente ayer. El señor Santiago que estuvo comentando por ahí, pero el señor Santiago ah, sí. ayer estuvo.
4: Es lo, lo vi ahí con Abelino
6: Cuadra. Sí. Sí. Estuvo fenomenal el señor sí, Santiago. Sí, sí. Y ayer los medios mexicanos, Sadarí que tanto te gustan, ayer se, se tragaron a la selección mexicana por lo que por el y que empate, perdieron con
4: uno macos por el empate con
6: República Dominicana <risa> Así que que, lo ponen que, no diciendo de que eso esos que juegan pelota pero exactamente <risa> <risa> que, sí, <risa> es una falta no, de respeto pero le pasamos el rol ayer sí. nos faltó el gol al equipo dominicano jugaron muy bien hay sí. que decir entonces jugarán contra Chile el domingo a las 5 de la tarde si dominicana tiene que ganar su encuentro por lo menos por más de dos goles para buscar asegurar su pase a la siguiente ronda entonces hoy en la liga de naciones femeninas Camino a la Copa Oro, República Dominicana le ganó 8 a 0 al equipo de San Vicente, con triplete de Jaira Jackson, doblete de Cara González y, pues, y de Vanessa Cara, así que República Dominicana suma 3 puntos. ¿Esto con mira de qué? Esto es con miras a la primera Copa Oro femenina y República Dominicana está de momento, líder de su grupo, avanza el líder del de, grupo a la Liga A de América, de la Copa de CONCACAF y clasifica a la primera Copa Oro. República Dominicana tiene nueve puntos con diferencial de más nueve. Espera el juego contra el equipo de Bermudas que tiene seis puntos. Si Bermuda gana, eh, quedaría primero en, porque le ganó a República Dominicana, pero todavía a Dominicana le queda su duelo aquí con Bermudas recibiéndolo en casa y ahora mismo tenemos mejor diferencial, así que estaríamos pasando.
4: Bueno. Ojalá que lo, nos acompañe la suerte. Uh -huh. Entonces vámonos con la primera llamada. Adelante, buenas. Sí, adelante. ¿Bienudos. Sí, buenas. Buenas tardes. Hola, hola. Sí, Cristino Canelo desde Santiago. Hey, eh, Cristino, para ¿cómo está estás?
19: Digo, ha dejado de llover, pero ha pasado el día entero lloviendo. Quería saber si en Macorís se suspendió el juego o cómo andan las cosas por ahí me en el área porque precisamente en el sector que estoy, no estoy escuchando no hay energía
4: eléctrica mira eh, hasta ahora eh, no hay ninguna información oficial desde san pedro nosotros le estamos dando seguimiento a las cuentas de cada uno de los equipos eh, no, y todavía
18: no a, san Francisco, no
5: a san pedro no a san ah ok, ah, okay. si sí, no como quiera no no se ha suspendido ningún par partido hasta por ahora ahí. no hay ninguna información de partido suspendido
19: y, en, y ahí en San Pedro y en San Francisco
4: pelota, o sea que parece que entre es que los macorites no hay información oficial no, no, hay, no hay nada oficial si, sí, me... si, lo, si lo vemos te informamos Cristino Ajá. muchísimas gracias sí. por llamarnos hermano es
7: ¿eh? por cierto hace unos días se subió el partido de leones gigantes exacto una zona que es muy, muy boscosa, regularmente llueve mucho por los árboles claro y estamos también con frente frío eso incide en el clima Sí, ha bajado a la temperatura, sí. gracias a Dios uh -huh.
4: Buenas Adelante
6: Adelante. Buenas,
4: Sí. Buenas. Sea, muchachos? Muy ¿Buen? bien, gracias a Dios baja el, baja el radio ¿Eh? para que nos oiga el feedback Ok Ahora sí
17: eh, Muchachos Ustedes tienen ya la alineación del escogido
5: Sí, la dimos ya hace un momento. ¿En la un la momento? volvemos a repetir. Parece,
17: parece que sí, me la repiten y yo le voy a tirarlo. ¿no? Pero Juno you know, Ley no puede ser el, el tercer bate ese tipo, ¿no?
4: Él está quinto sí. bate hoy y tercer bate está el supernovato que eh, está debutando en el día de hoy, Marco Luciano. Marco, Marco Luciano. El Oterazo, Marcos,
17: sí, sí, pero yo hallo que todavía de quinto, debe ser séptimo por ahí, octavo. Porque él tuvo un mal año el año pasado Y este año ha seguido por lo mismo O sea, hay que esperar que despierte para subirlo
4: Ok, perfecto, ahí está eh, una queja de un escogidista Pero nada, eh, lo tienen de quinto en el día de hoy Y Marco Luciano va a estar de tercero Lo que sí es que, para el amigo Abraham Almonte
5: Estará debutando mañana con el conjunto de los Leones del Escogido y una presencia de Abraham Almonte en el conjunto rojo, obviamente que debe disminuir el tiempo de juego, ya sea de Héctor como del propio caso de, de Junior Lake, porque Abraham Almonte puede jugar el center field, puede jugar las esquinas de los jardines. Y ese es un jugador experimentado Por que puede liga. ser de mucho impacto claro. en este béisbol Para repetirle el line-up, los Leones tienen a Eric González bateando primero en la antesala Héctor Rodríguez segundo en el center, Marco Luciano tercero en las paradas cortas aderlín Rodríguez cuarto en la primera base, Junior Lake quinto en el right, Framil Reyes sexto como bateador designado José Marmolejo séptimo en el left, David Guñón octavo en la receptoría Y Del Rijo noveno en la inter.
4: Blake Green ha estado jugando primera y, y, y Lardina.
5: Primera y left.
4: Yo creo que ese es el que ese es el que va eh, a sufrir. A sufrir. Más. Porque yo creo que Héctor Rodríguez, ¿verdad?, con lo uh -huh. que, con lo que ha hecho, ha estado bateando bien, 308, tiene un OPS de, 870, de 871, velocidad, eh, lo que tiene que estar más enfocado porque ha cometido eh, uh, a a los los errores. errores mentales, ¿verdad? Y en, en el campo, el asunto de, del jorrón que no fue. Eh, por, por, por la celebración y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ahí el sacrificado va a ser el, el refuerzo Blaine Cream y quizás... la presencia entonces de Almonte en el line-up, si bajaría en el orden al bate a Junior Ley Exacto. Y que, que le cogido que... mejores sus porcentajes colectivamente. Y, y eso va a ocurrir ahora ah. con toda esta gente que va a estar entrando. Buenas. Adelante.
16: Sí, buenas. Sí. Sí, Odalí. Eh, es increíble, el escogido tiene... El año pasado y este año sin ganar tres juegos, eso no hay forma, Ay, dios mío. ¿Tres juegos mira, consecutivos? Dalí, que no ha ganado tres juegos consecutivos. Sí. Mira, Dalí, una preguntita que te quería hacer. ¿En qué... A, en, cómo se ha visto, no sé si en la década de los 90 o los 80 se ha visto... De que, un, de que los jugadores digan, no, que yo no quiero jugar en este equipo que yo no quiero jugar en este equipo por James Harden, te lo digo por Lena, por Ben Simmons te lo digo, por en esta era, en esta época
4: sí exacto no,
16: yo no veía, no veía eso en los 90 ni en los 80, no sé si tú me puedes decir si pasaba, no lo recuerdo si lo hay, tú me oh, recuerda mano, hermano.
4: no, mira, el, no, no ocurría no, no, no ocurría mucho eh, y además, no sé no era muy mediático, recuerda que ahora Todas las cosas que ocurren y se filtran, muchas veces son los agentes que lo filtran, eh, se hacen a través de, la, de las redes sociales, ¿verdad? Eh, estamos en una sociedad sobrecomunicada, donde hay de, mucha información, eh, muy difícil tú mantener una información eh, eh, bajo control, ya todo, ya todo prácticamente se sabe. Pero te puedo decir un caso que fue el caso... Eh, de, de Magic Johnson que estaba muy disgustado con su con su dirigente eh, del equipo de, de los Lakers y él en un momento dado al principio de su carrera él solicitó un cambio porque él no estaba él no estaba de acuerdo como, como estaba manejando el equipo el dirigente y él dijo o cambian el dirigente o yo me voy del equipo y al final cambiaron al dirigente y él se quedó por toda la vida siendo eh, un jugador de los Lakers pero no ocurría tanto o, si ocurría, no se daba ese información. No, pero antes los jugadores tenían menos poder de, de negociación y de, y, de, y, de, y de solicitar ese tipo de cosas que lo que tienen ahora. Los, ahora los jugadores tienen mucho poder.
7: Yo creo que David Stewart tuvo que ver con todo esto. Debe tenerle el punto, a la idea le dio, le puso pantalones largos. Y yo pienso que fue un hombre clave, no solamente para darle más más disciplina de la ley de ese domingo que lo expandió, como nadie, el baloncesto que lo globalizó.
4: En la serie esta que dieron en HBO la gente lo pudo ver, la diferencia que tuvo Magic Johnson con Paul Wester, que fue el, el, el dirigente de los Lakers, eh, que posteriormente lo sacaron del equipo y ahí fue que entonces le dieron la Pat oportunidad Riley. a Pat Riley. Pero eso no pasaba con frecuencia. ¿no? Buenas. Adelante, Ay, buenas, buenas tardes. Tarde.
20: Bu buenas noches, buenas
4: noches. Hola, buenas Bu noches. Bien.
20: En la UFC, Tipe Mayor, si respiró bien hoy, porque John Jones se lesionó. Él uh -huh. sí equivocó una bala. ¿Quién? Y si me podrían ayudar, Estipe eh, Mayor, mi yo sí. Ah, ok. Que equivocó una bala porque John Jones se lesionó.
4: No, y tú sabes también que John Jones eh, sí. no se lesionó también, va a estar fuera, dicen que por ocho meses, y eh, esa pelea lamentablemente fue suspendida y va a ser sustituida. No va a ser sustituida, sino que van a ir a la cartelera sin ellos
20: wow, qué palo maduro para ganar. Güey, Pero hoy,
4: a... atento, atento, porque en un momentico, en unos minutos, vamos a tener a Antonio Tavares que nos va a hablar de la pelea de Tyson Fury y Francis Engano. Yo no sé si tú no, tienes no, planificado esto... verla. Es un
20: relajo, es un relajo. Esto es para ganar su dinero. <risa> para mí. Eso para. Hacer un favor en gano para que se gane un dinero, porque exacto. lamentablemente son los botellos. Para, <risas> para quien gana un dinero. Para quien gana un dinero. Exacto. Ustedes me pueden ayudar si existe una estadística con relación al toque de bola. ¿Cuántas carreras más o menos se fabrican? Porque el juego pequeño hasta ahora es el que te da, el que te lleva a tierra, a la tierra prometida. Lo digo por el manager de Arizona que lo dijo en una entrevista, que él va a seguir tocando, va a seguir corriendo, jugando va a ser corrido, a ver si hay alguna estadística que pueda medir esto, pasen buenas
21: tarde.
5: Bueno, esa es la filosofía de los d Porque es un equipo que tiene jugadores Velocidad que sí, Exacto con Carlos. Y no necesariamente tocar para sacrificarse Sino tocar para envasarse Tienen a Carroll, tienen a Perdomo Tienen al propio eh, Alec Thomas Tomas? Al propio Marte. O sea, es un equipo muy veloz y si por algo se destacó los d de fue por aprovechar el tema de, de los cambios de, de reglas este año. Fue el equipo que mejor corrió las
4: bases en todo el béisbol. No solamente de, para, para envasarse, sino eh, es, aunque sea para sacrificarse. Uh -huh. eh, como ese equipo tiene tanta velocidad, uh -huh. provoca uh -huh. situaciones y le pone presión, porque un toque, uh -huh. cuando tú tienes corredores de velocidad en las bases, tú pones presión a la defensa. Uh -huh entonces hace que la defensa pueda cometer errores pero la crítica más grande que se hace al asunto de toque de bolas es que tú estás entregando un out para avanzar un corredor y las probabilidades de tú anotar carreras con un jugador en segunda base por ejemplo, con un out, son menores que la, las probabilidades de un bateador eh, bateando con cero outs y un jugador en primera entonces hay situaciones donde sí lo ameritan Otra por ejemplo, vez. un bateador eh, de poder que, que no esté pasando por un buen momento que sea propenso a, a batear para doble play eh, que esté pasando por un mal momento que no sea un bateador vamos a decir a número uno que está en la parte de atrás de la alineación tú dices bueno a este jugador lo vamos a poner to a tocar porque las probabilidades de que pueda batear para doble play son amplias y así nosotros tenemos una mayor, eh, 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 vamos a decir, chance real de claro. poder eh, anotar. Hay circunstancias donde sí se así puede. No,
7: así no, no te agarra mucho el toque.
4: A mí eh, yo, yo siempre respeto las decisiones de, de los dirigentes. Los dirigentes conocen eh, las interioridades, ¿verdad?, de, de todas las cosas y creo que los que están en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Tienen ellos la suficiente información claro. para saber en qué momento el toque le puede le puede funcionar y, y cuándo no le puede funcionar? Eh, 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 y, y fíjate, como dice Daniel, eh, el equipo de Arizona lo ha utilizado magistralmente este año. Exacto, y, te, y tampoco ha sido de una manera desmedida
5: exacto, exacto. y tampoco con cualquier bateador. Eh, y lo hemos comentado muchísimas veces, cuando se trata de tu octavo, noveno bate, obviamente que tú lo puedes tocar. Porque que no tenga tú mucha tocas velocidad. al octavo Y por el noveno puedes traer un emergente Puedes tocar al noveno porque detrás viene Tu primer bate Lo no, decía o Thompson con, y, el,
7: o sea, Thompson con, con
5: Rojas en Exacto, Grecia. y ya cuando tú estás En la parte final de un juego En un partido que está empate, que tú solamente necesitas Una carrera, una carrera Para ganar, tú adelantas a ese corredor Y hay muchas probabilidades de que anote Exacto. El punto con el toque es que disminuye las probabilidades de tú conseguir múltiples carreras en un episodio porque estás jugando para una y no para rally y por eso no tiene sentido que si tú estás perdiendo por dos, por tres, por cuatro, tú tocar. Exacto. O igual si tú estás ganando por dos, por
4: tres, así o, por está, o está muy temprano en el partido Exactamente. también. Exactamente. Se sí,
7: puede decir sí, que todo que no va
4: con la estadística de nueva generación. Vamos no, a decir que parte. se ha demostrado de que no son... Tiene su momento. Tiene momento. Okay. Eh, tenemos a Joseini Polanco con Zoilo Almonte. Así yeah, que adelante, cuidado, sí. adelante Yoseini cuidado, Hola muchachos,
22: muchachos, contenta de compartir con todos ustedes, y sí, como ya dijeron estoy con Sol al Mundo, uno de los jugadores de las ailes y veteranos ya que, que pertenece a este equipo por muchas temporadas Soyla, gracias por tu tiempo, y bueno ya estás integrado, practicando un poquito para, para ponerte en forma eh, para próximamente debutar con el equipo de las Águilas la hablamos un poquito de todo lo que has visto el equipo y sobre todo cómo está cómo está tu cuerpo para para próximamente debutar
23: Bueno, un saludo primeramente no, todo bien, gracias a Dios eh, el cuerpo me lo siento bien estoy preparándome poco a poco y cuando ya eh, por lo menos un 90 un 95, por 100% sí. ya si Dios quiere vamos a empezar a jugar yo me
22: y lo como ha visto el equipo hasta ahora a pesar de que las cosas en los últimos días no ha salido bien pero ¿Cómo eh, ha visto las interacciones de estos muchachos que están ahí con las ailas ciudad
23: Oye, muy bien muy bien lo que pasa es que se sabe lo siempre en un equipo hay que hacer ajustes hay que arreglar cosas hay que dejar cosas como están y, y se si ha ido haciendo los ajustes las cosas van a empezar a salir mejor de lo que está porque para eso estamos trabajando todos los días y ...y yo pienso que ya... ...se va a ir viendo esta diferencia...
22: ¿Cómo están los ánimos de los muchachos sobre
23: todo el tuyo también? Oh, a un 200%... ...gracias a Dios, los muchachos... ...como siempre... ...con deseo de jugar pelota y ganar, que es lo más importante...
22: soy lo eh, el equipo... Eh, eh, ...pues... ...está en un mal momento... ...qué cosas tú entiendes... ...aunque ya no estás directamente todavía... ...no estás eh, jugando... Pero tú, como veterano, ¿qué entiendes? ¿Qué cosas hay que cambiar para comenzar a que, a que las cosas vayan saliendo un poquito mejor?
23: Bueno, como te digo, mira, eh, uno dice, ah, el equipo está en un mal momento, pero si ganamos hoy, eh, nos ponemos en tercero o en segundo, porque eso es esto, esto ahora que se está comenzando. Y no, lo que hay que seguir ajustando y adaptando, que hay muchos muchachos todavía que no se, ha, se han adaptado o no tan al por ciento que quizás ellos quieren estar porque esto es algo de tiempo también, esto necesita coger ritmo, pero yo yo siento que y confío en los muchachos que van a hacer el trabajo para ganar los juegos.
22: Tener la presencia de jugadores veteranos y jugadores jóvenes, en el caso de Tito Formori que está por ahí también practicando, entiendes que le ayuda un poquito al equipo, le da un poquito más de profundidad que tampoco está, está próximamente a debutar también con el equipo Aguilucho.
23: No, no, usted sabe que nosotros aquí somos una familia y la verdad es que así como Cristo, entusiasmo de Cristo, es algo que cualquier equipo quisiera tener y más en esta liga. se ve el muchacho que siempre está dispuesto a aprender y cosas así, pero... Eh, lo que hay que seguir como le dije haciendo los ajustes y, y dándole la oportunidad a estos muchachos para que se sigan desarrollando también
22: ¿Cómo están las expectativas de lo aquí en la Liga Dominicana pero también ya eh, para conseguir el trabajo en otras ciudades?
23: No, todo está bien, todo está bien lo importante es que estamos en salud lo otro, eh, gracias a Dios está ahí uno lo que tiene que mantenerse en salud para poder hacer el trabajo
22: si ¿Alguno allá en cabina tiene alguna pregunta para
7: Zoilo? Sí, como no, yo sé, tiene una pregunta para Zoilo. Me gustaría que tú le preguntes dónde jugó el año pasado. Zoilo que ha sido el bateadores más productivo en los últimos
5: años para el equipo lucha. ¿dónde jugó el año pasado? Y si hay algún tipo de limitación, okay. una vez entre.
23: Yo jugué en Japón, pero no jugué tanto, ¿cómo le digo? No tuve tanto el chance, así, pero jugamos allá gracias al pasado.
5: Una vez entre Zoilo no hay ningún tipo de limitaciones entonces, porque no hay compromiso con ninguna otra organización, ¿verdad?
23: Hasta ahora mismo no, usted sabe que uno siempre va a jugar, pero usted sabe que al final eh, uno tiene otro compromiso a veces, pero hasta ahora mismo no hay ninguno
5: Del 1 al 100, ¿en qué momento de tu preparación sí. tú consideras que estás...? Un 80, bueno, 70%. Un no, no,
23: 70 por ahí, 60, quizás casi 70.
5: Es decir, que antes de mediados de, de noviembre podemos decir que sí o sí solo estará en el line-up de las Islas Ibaeñas.
23: Dios mediante, si Dios lo permite.
5: Bueno, desearte el mayor de los éxitos y una buena temporada con Las Cuyayas.
22: Bueno, eh, Soilo, muchísimas gracias y mucha suerte y que pronto esté con Las Águilas.
5: Gracias a ti.
22: Bueno, ya escucharon las palabras de Soilo mundo, uno de los jugadores veteranos de Las Águilas ibañas, y, y ya casi todo está listo para que inicie este partido donde los Leones reciben a Las Águilas y en el
19: día de hoy.
5: Bueno, muchas gracias, Joseini que estuvo ahí reportando desde el estadio Quisqueya, Juan Maricial, que por cierto, ya acaba de salir el line-up del conjunto de los Tigres del Licey que están visitando a las estrellas orientales. Un line-up diferente en el día de hoy, descansando el capitán Emilio Bonifacio que ha tenido unos últimos dos partidos extraordinarios, donde ha sido factor importante. Hoy está Michael Hellman en las paradas cortas. Por primera vez en el shortstop, Michael Hellman bateando primero. Domingo Leiva, que ha aprovechado las dos oportunidades que le han dado como titular. ...en ambos partidos ha sido factor... ...hoy está en la intermedia, bateando segundo... ...Super Mel, Mel... Rojas Jr., el hombre que ha conectado indiscutible... ...o se ha envasado, mejor dicho... ...en todos los partidos de los Tigres del Licey... ...ayer conectó un cuadrangular más... ...está bateando tercero en el left... ...Tristan English, cuarto como designado... ...Danny Santana, quinto en la primera base... ...Nate Eaton, sexto... ...en el center field... Michael De La Cruz, séptimo en la receptoría Jorge Bonifacio, octavo en el Rife y el Lugo hoy está bateando noveno en la antesala, el conjunto del licey va a tener a Radames Liz volviendo a su antigua casa que estaba chequeando y me pareció muy interesante el hecho de que Radames Liz nunca había lanzado para ninguna organización fuera de las estrellas orientales sí. hasta este año o sea él no había reforzado absolutamente a nadie, ni en round robin, ni en serie final y finalmente cambia de equipo, ahora es parte del conjunto de los Tigres del licey el veterano de 40 años y hoy entonces estará enfrentando a su antiguo equipo, las Estrellas Orientales y bueno señores, el licey las Estrellas, activos ofensivamente hablando en los últimos días están como Wendy's que no se cansa de dar palos mm. Ahora y por todo este fin de semana, que viene, por cierto, muy encendido de mucho béisbol. Béisbol de grandes ligas, béisbol de la pelota invernal de la República Dominicana. Así que hay que aprovechar a Wendy's, que tendrá, oigan bien, su Biggie Bag con un BBQ Baconator. Así como lo escuchó, por el mismo precio. Usted podrá probar por este fin de semana. La más popular de las hamburguesas de Wendy's, la Barbecue Baconator, al ordenar el Biggie Bag. Ya lo sabes, Jonathan Cepeda. aprovecha este palo de Wendy's, pues definitivamente son diferentes por dentro y por fuera.
3: La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio. Brugal.
8: Embajador de lo mejor de nosotros presenta.
5: Tres partidos en la pelota invernal de la República Dominicana, comenzando a las 7 y 15, las Águilas Ibaeñas visitan a los Leones del Escogido, Richardson Peña, se estará enfrentando al Tsunami, Carlos Martínez, a las 7 y 5 en el Julián Javier, los gigantes del Cibao reciben a los Toros del Este, Carlos Hernández, el zurdo, se estará enfrentando al derecho Gabriel Hinoa. Y a las 7 y 30, en el Tetelo Vargas, Radamés Liz se enfrenta a Edwin Uceta. En el partido donde los Tigres del Licey tratarán de permanecer invictos en la ruta, récord de 4 y 0, visitan hoy a las Estrellas Orientales.
8: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trémol Compra
13: Munet, mueve Munet bate Munet, toma Munet toma, toma, sin dudar chocolate es lo que quieres llevar mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa, compra, mueve, bate toma, compra Mueve, bate
0: Muré disponible en colmados y supermercados. Para
15: este sábado, si
0: aciertas
14: con el combo de Super Más de Ganas,
15: 317 millones. Si
14: combinas los 6 del loto con el Super Más de Ganas,
15: 217 millones.
14: Si combinas los 6 del loto con el Más te Ganas,
15: 117 millones.
14: Y si solo aciertas los 6 del loto te Ganas,
15: 17 millones. Para este sábado, 317 millones.
14: Busca en leisa.com las 19 formas de
11: Ah.
2: Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres Lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
8: La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina Con Sosúa puedes disfrutar de la variedad de quesos, jabones y salamis Para las recetas de tus reuniones familiares Y la mantequilla para hacer tus postres favoritos Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. Celebra con el sabor auténtico de Sosua.
10: Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, Quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
8: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Que ahora
1: Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de Los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
13: Compra muné, mueve muné Bate muné, toma muné Toma, toma, sin dudar Chocolate es lo que quieres llevar Mueve, mueve esa tableta Hasta que se disuelva Completa, compra, mueve, bate Toma, compra
0: disponible en colmados y supermercados. Dry Block Waterproofing, nueva generación
8: de impermeabilizantes de pinturas popular.
4: Bien, estamos de regreso con la voz del fanático y tenemos dos temas importantes que vamos a hablar. Eh, en estos momentos, primero, vamos a hablar de la pelea de Tyson Fury y Francis Zengano, y también, después de, de la intervención de Antonio Tavares, vamos a tener a Juan José Rodríguez, que nos va a hablar de la cobertura, que va a ser el grupo corripio de la Serie Mundial, donde van a estar haciendo un prejuego eh, en todos los partidos. 15 minutos antes de los partidos, incluyendo el de, el de esta noche, así que él no va a estar dando todos los detalles de eso así que tenemos a Antonio Tavares Antonio, ¿qué nos puede decir de este show, de este espectáculo? que hay que verlo, porque estamos hablando de, del boxeador eh, peso pesado, más dominante que ha habido en los últimos años en el boxeo que se va a enfrentar con uno de los pesos pesados más dominantes que ha habido en las artes marciales mixtas, que es Francis Engano, eh, el boxeador es Tyson Fury dos mastodontes que se van a estar enfrentando para buscarse un dinerito pero son, eh, vamos a decir dos eh, peleadores con mucha fortaleza, obviamente la ventaja la tiene Fury ¿Qué, qué, ¿Qué tú nos puedes decir con respecto a este combate?
19: Buenas tardes Dalí, buenas tardes a la amable audiencia y a los demás colegas en cabina Bueno, realmente yo veo eso una especie como de la pelea de Floyd Mayweather y cono mal exacto. Estamos hablando de un boceador neto con muchas cualidades, buen desplazamiento. Y me atrevo a decir que después de Mohamed Ali eh, vino eh, Larry Home y luego Evander Holyfield Para mí, el más boceador que yo he visto después de Holyfield porque la gente conoce al Hollis el viejo. Holyfield comienza su carrera en el 1989. La idea de esto es, ¿por qué menciona esos eso tipos de... Como él, de... él, fue,
4: él fue para esos cruceros, creo, ¿verdad?
19: Eh, claro, él este comenzó en los... Lo,
4: en lo, Un peso en que tierra, ni siquiera existe ya. Es.
19: 75 a 175 y luego entonces subió al crucero que en ese entonces eran 190 ahora son 200 libras uh -huh. no se trae con su corazón por la calidad bocítica que tiene tyson fury es un peleador que bota mucho golpe pasa golpe y tumba golpe o sea que la cualidad de que tiene tyson fury te pueden contar los golpes que le dé francis Ngannou a tyson fury lo pueden contar porque es un boxeador muy técnico, claro está. Vamos a ver cómo él viene, porque es un boxeador que ha demostrado que no es muy responsable. Si él dice que vino bien cuando vino, cuando peleó con Deontay Wilder, le ganan sus dos peleas fácil. Pero todos conocen la historia. Aquí lo que pasa es que Francis Gano es un es un luchador de comercial de que ha evolucionado, ha ido creciendo, ha ido avanzando. Al principio era muy feroz. Pero luego que el tiempo fue pasando, comenzó a ser un boxeador un peleador más técnico, y todo lo vimos cuando peleó con Siri Gain, sí. que, que dio los dos primeros rounds, y todo el mundo dijo, bueno, si se va a la distancia, gana fácil Siri Gain. sin embargo, pasó lo contrario. En la distancia fue que Francis Engano pudo sacar lo mejor de él. Yo lo que veo es que va a ser una pelea pisada, entretenida dos rounds, tres, y de ahí para allá yo veo un knockout eh, fácil de parte de Tyson Fury, sea que el hábito detenga la pelea o que él no pueda continuar.
4: Sí, y lo interesante de esta pelea, aparte de, ¿verdad?, por el, por el espectáculo, es eh, la diferencia en cuanto a lo físico, ¿verdad?, F Fury mucho más grande y mucho más pesado y obviamente tiene unos puños más pesados que Engano An Engano tiene el, el cuerpo perfecto, un cuerpo espectacular tiene una fortaleza física extraordinaria eh, pero yo estoy de acuerdo con lo, con lo que tú dices yo, yo entiendo de que si Tyson Fury se preparó para esta pelea como él siempre lo hace no debe de tener mayores inconvenientes para noquear después del tercer o cuarto asalto a, a, a Engano
19: no me acuerdo, incluso en, en el pesaje, el pesaje se hizo hoy Y que y, y llevó 5 libras, 277 a 272 Ingano sí. Enga, nunca ha pesado tanta libras, o sea, eso te dice de que Él no tiene esa gran preparación física cuando él se prepara para la UFC Y que está firmada ya la pelea de Fury, Usi para el 23 de diciembre o sea que él ya o sea, se adelantó que,
4: diciendo que ya eso yo lo voy a ganar fácil
19: eso pienso yo que él debió debió y por el peso que tiene porque él por lo general sube el 290, 292 y pesó 267 277 o sea que yo veo que Fili tiene buena preparación y para mí veo un knockout fácil porque ganan no es eh, ese tipo que sabe tirar golpe bien como un boceador bueno, de los, de la MMA que he visto que saben colocar bien la mano está Ale Pereira que es el campeón el campeón ahora crucero y Triclan son muy pero muy buenos los dos en boceo pero cuando tú le enfrentas a un boceador estamos hablando de los dos mejores que saben tirar golpes como boceador y cuando tú le enfrentas a un boceador clase C y clase B le flotan como una bebida entonces imagínese a alguien que no tiene esa cualidad de para tirar el puño y más que va con el mejor de la división de los pesos cruceros no creo que lleve mucha vida
4: una pregunta Antonio ¿se va a ver en República Dominicana? ¿algún medio lo va a estar transmitiendo de, de los cables y esas cosas? ¿tú sabes? sí, este lo va a transmitir ok, va a ser mañana en la noche o en la tarde mañana en la noche, mañana en la tarde porque sí. esa, creo que eso es en Arabia Saudí exactamente, o sea que mañana en la tarde atentos al, el, al show que van a dar Tyson Fury y Francis Engano, así que agradecemos enormemente que Antonio haya aceptado nuestra llamada para darnos como un preámbulo de lo que puede ser esta pelea y el lunes verdad Antonio, vamos a estar pendientes de, de tu llamada para que nos diga tus impresiones de, de, de la pelea
19: no, no, claro, claro, yo sí, sí puedo hoy, porque va a salir del clima, pero claro que siempre, y cómo no, si ese es mi casa, y entonces son, o sea, como dice la gente? que son
4: de los medios. Ah, ok, <risa> pues muchísimas gracias, eh, Antonio Tavares. Mañana, eso creo que va a ser en la tarde, vamos a buscar más adelante la hora. Eh, en la tarde eh, esa pelea entre Tyson Fury y Francis Engano. Entonces, en un en unos segundos vamos a tener a Juan José Rodríguez que nos va a estar hablando de la producción que tiene El Tizón Deportivo. ¿Eh? ¿Le, ¿Le gusta el nombre? El
6: Tizón. Bueno, en los últimos Aquí. años Juan
7: José esta está haciendo cobertura de la serie mundial,
4: una antesala. Y yo creo que está muy bien, como cada año. Así mismo. Sí ya tenemos a Juan José Rodríguez en línea hermano, ¿cómo estás? excelente,
16: ¿cómo está Odalí? ¿cómo está. escuché a Marco Sánchez por ahí Iván, grupo creo que está Alex, no sé, ustedes son muchos
4: sí, está aquí sí. Manuel Paredes y Daniel Araújo
16: Daniel Araújo también Daniel qué trabajo hoy en la sí, Mundial. para allá ¿sí? <risa> bueno, eh, primero Nos saludar falta. a los fanáticos del amor del fanático paga la redundancia, ¿verdad? los fanáticos de la voz de,
7: hey, ¿así de los bien? seguidores.
16: Eh, para nosotros es un, un privilegio, ¿verdad? Tener que trabajar arduamente para llevar al pueblo dominicano la mejor producción posible de la Serie Mundial. El año pasado transmitimos desde el Estadio de los Astros. En esta ocasión, por cuarta vez consecutiva, tanto en los Juegos de Estrellas como en la Serie Mundial, Estamos produciendo para el Grupo Corrito de parte de Octavos Report una antesala de MLB Serie Mundial 2023 desde el terreno de juego con entrevistas, cobertura desde allá. Y eso 15 minutos antes de cada transmisión durante los siete partidos de la Serie Mundial. Pero adicional, tenemos varias cosas interesantes, es que por fin, ya estaba pidiendo las trivias que tenemos hace par de años. Que ...viene con premio... Eh, ...hay un premio grande... ...una de las tribus y otro un premio diario... ...como no son patrocinadores aquí... De la UFAD, ...no quiere decir... ...no, quiere no, decir, no lo, lo, puede, lo puede
4: decir Juan José... ...no hay problema mi hermano... <risa> <risa> ...bueno un premio grande... ...una de las tribias es...
16: Eh, ...un juego de gomas... ...valorado en 50 mil pesos... ...de Yokohama, oh. la mejor goma del mundo...
4: Eh, qué bien hermano... ¿eh?
16: Y, ...y el otro premio es diariamente... Cinco mil, una, orden de compra, cinco, una orden de compra de cinco mil pesos de Discology Babeato que es una empresa de para diseño interiores de todo tipo de material que usted necesita para, para diseñar su casa y también su oficina entonces también la producción de una manera, hicimos un ranking y elegimos eh, una manera difícil de conseguir ahora mismo de decir quién son las 10 mejores actuaciones en la historia de series mundiales de dominicanos porque hay mucho que hay como 25 que han actuado bien. Y el, el grupo hicimos una elección de los 10 mejores. Lo vamos a ir bajando del día al 1 hasta que el último día se considera cuál ha sido la mejor actuación en la historia de un dominicano en historia de series mundiales. Parte de la, de parte de la producción y también los mejores momentos, los momentos más emocionantes de los peloteros dominicanos en la historia de series mundiales también parte de la producción.
4: Una pregunta, Juan José, sea, ¿Quiénes van a estar a, allá en en, en, en Texas? En el terreno de juego. En el terreno.
16: Bueno, tenemos unos periodistas que están en Estados Unidos, que han sido contratados para para eso, porque. Okay. Aquí estaremos los narradores. Eh, y otra cosa que hemos implementado este año es invitar estrellas de grandes liga gente que ha ganado series mundiales.
4: Ah, qué bien. Hoy
16: tenemos a y Javier, que está como dictado especial durante stand la
4: transmisión
16: sí. eh, Stand the Man the Man, exactamente
4: Stand the Man dominicano
16: eh, Stanley, ganó con Oakland. Eh, eh, sí. Stanley ganó la serie mundial con los Atléticos de Oakland en 1989 sí. algo interesante de Stanley Javier es que él tuvo esa serie mundial famosa, el terremoto
4: sí. okay.
16: eh, y además es eh, la primera pareja dominicana de padre e hijo que participa en la serie mundial es correcto y además, la primera pareja que gana la serie mundial. Así mismo. De pareja de padre e hijo. Eh, o sea que dentro de toda la cobertura adicional a la antesala, hoy vamos a comenzar más temprano, ya que vamos a transmitir la presentación oficial de los jugadores de la serie mundial que comienza como media hora antes del
4: juego. Juan bueno, o sea, José, tú es como, ya... aparte de productor, ¿verdad? Tú eres cronista deportivo que tiene, no no sabemos bien. Si sí, eh, 34, sí, 34, 35, cuántos años que tú tienes, ¿verdad? Como si que es no. del, Desde el 84. Sí, si desde, desde el 84 o del 85? 85, tú eres cronista deportivo, ah, ah, ¿verdad? Para ah, ti, eh, ¿cuál es el equipo eh, favorito para ganar la serie?
16: Mira, el favorito lógico porque es un equipo con más talento y más experiencia superestrella como Corey Sigue, Matthew Sidney cabeza en el equipo de Texas además un lanzador veterano con este Ovalde y Jordan Montgomery, más experiencia también hay Max Pero Max que que lució, no lució tan mal en sus dos aperturas después de salir de la recuperación aunque yo no creo que pueda tirar más de cinco innings porque duró más de un mes y medio fuera uh -huh. Me fuera. Pero yo creo, por diferentes motivos, que yo me voy con la hembra ¿Qué? como pasó en el 2000, con el 2001. Están tan inspirados. Razón, por la parte de la inspiración, porque vamos que no están inspirados. Yo creo que en serie corta hay tres cosas muy importantes que la gente subestima. En una serie corta el bullpen es vital. Porque cuando tu no te falla, si uno tiene profundidad de bullpen perdiste el juego. Ahora, si tu pecho no te falla, tú puedes venir desde atrás, como lo hizo Arizona en varios partidos, porque tu bullpen aguanta al equipo contrario. Eh, otro factor, el cansancio del bullpen cuando uno no tiene profundidad. Ochi depende demasiado de Borges y de Leclerc. Ya ha tenido que sobreutilizarlo a ellos dos en la postemporada. Mientras que Arizona tiene siete relevistas que ha tirado bien y que el manager Robulo lo confía incluyendo un hombre, dos piches que no han permitido carrera en la postemporada que son Paul Seawalt, que ha sido el mejor relevista de la postemporada y Kevin Ginkel. Ninguno, ninguno han permitido carrera. Y otro factor que la gente no toma en cuenta, también el, aparte de bullpen es que el juego pequeño en esos dos estadios, pues es un factor. El estadio de los um, Diamondbacks, que es amplísimo, y tiene canales amplios, la velocidad es un factor para extra base, para triple. Por eso que tú ves que en Arizona hay muchos líderes triples. Entonces, en ese estadio, favorece a los Danonas. Pero también, el mismo estadio de los Love Life Field también bastante amplio. Hay la velocidad importante y el juego pequeño, que fue la manera que le ganaron al equipo poderoso de Filadelfia, con el juego pequeño, ¿eh? Ese fue el principal eh, factor de la victoria. Y tercero, la defensa de ambos equipos son excelentes pero el equipo de Arizona fue el conjunto que cometió menos errores en la campaña regular eh, hay que decir que Texas también es una gran defensa, ¿eh? o sea, los dos equipos son por eso yo creo que me voy con la hembra eh, en esta ocasión sabiendo que Texas es el favorito eh, y que la siento que el bullpen de los vigilantes está medio cansado, él me va a tener que depender de abridores como relevista de Androgini eh, que ha tirado bien otro que es abridor que está relevando es Cody Bradford pero en realidad hay más profundidad en el plan de los Diamondbacks en este momento así que yo me voy con la hembra aunque Texas sea el super favorito bueno. para ganar
4: pues Juan José, eh, eh, entonces agradecemos muchísimo eh, tu llamada para, por estas informaciones deseamos que, ¿verdad? que todo salga bien y vamos a disfrutar toda República Dominicana de esta superproducción que JJ Sports y el grupo Corripio va a tener eh, para la serie mundial. Finalmente Pero, vamos eh, tomar a tomar en cuenta
5: que Coral sí. tiene compromisos, va por el 2 por Teleantillas, la serie teleantillas, mundial.
16: Teleantillas todos los juegos de la serie mundial. Okay. Desde el pasado jueves 19 de que arranca la pelota invernal, todo es por Teleantillas, todo. La serie de campeonato también. Y voy a repetir que hoy es diferente a las siete 15 ya en alrededor de 20 minutos, a 25 minutos comienza la antesala de la MLB y luego viene a la, eh, las siete y media la transmisión donde vamos a tener la presentación de los jugadores de manera oficial y luego por supuesto el partido que la primera bola a las ocho a las ocho tres minutos. Así que gracias, Lali, gracias a gracias a todos ustedes, cualquier cosa que te quieran, eh, no sé, eh, y cuál favorito tuyo Dalí entonces
4: <risa> yo me voy con el favorito con Texas. ¿Sí?
16: ¿Eh?
4: Uh, sí. ¿Y tú, Daniel? Texas, Texas, pero ah, pregúntale, a Texas el pregúntale a Marco Sánchez Pregúntale eh, a Marco Sánchez Marco, ¿cuál es tu favorito? Eh. Voy con en seis. ¿Y tú, pero, Manuel? No, no, eh, Con Texas, sí, sí,
5: pero es. usted llegó diciendo que se iba con los defense Pero no, él no, cambió no. ya Arizona. No, no, no. Eh, usted él siempre cambió. va con no, el más, no, más no. Débil, En siempre. este
6: caso yo tengo una preferencia Bueno, le damos
4: las gracias a Juan José, ya estamos en la etapa final Tenemos que rifar unas gorras ¿verdad? Claro, Rápidamente rápidamente.
7: Rápidamente, las preguntas, como siempre, cortesía importadora de Importadora Casa Marisol, la tienda más completa en Villaconsuelo, en la calle Manuela 10, 120, en Villacón. La primera pregunta, como estamos metidos en serie mundial desde hoy, jugador de grandes ligas que ha ganado más anillos en serie mundial. ¿Cuál es el jugador en las grandes ligas que ha ganado históricamente más anillos en serie mundial? Es bueno que la gente sepa. Está fácil. Está fácil, para que la gente se lleve estas gorras.
5: Vamos a ver que, que conteste rápidamente. Adelante, Adelante buenas rápidamente. tardes. Adel Adel buenas noches. Sí. Jugador con más campeonatos en la historia del béisbol de las grandes ligas. Más anillos, sí. Buenas.
4: Adelante. Sí. Adelante, no. buenas. Buenas. Sí. Buenas. Buenas. Sí. sí. No. 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 Adelante.
5: Sí. Sí, buena. Sí. sí buena. mickey Mouse. No Tampoco Y es tan difícil Vámonos con la próxima sí. Adelante Eric Collins Tampoco no. Para que cambiarla ¿Eh? Buenas
7: noches Una pista ¿Es ¿Eh? de los Yankees? Era el Yankee, era, era el receptor Ahí ya al, Dios, Adelante ¿Está activo? No, no, retirado
5: Hasta murió Se fue <risa> ¿Esto no? <risa> Adelante, jugador con más anillos en grandes ligas. Lugheria, ¿sí? no, no, tampoco. No, tampoco. receptor tampoco. de bajito. Bajito. los la primera base. Buenas noches. Buena, buena, Jorge Berra. Eh, eh, exacto.
4: ¿Cuál es el nombre tuyo? Elín Alberto Melo. ¿Le repite otra vez? Alberto Melo. la coge así? No. Para que le dé
7: Exactamente, Jorge Berra ganó 10 anillos en el mundial con los Yankees. Es una marca que luce difícil de superar, como los 11 anillos, rosa Tú podías decir, se llama igual que un famoso oso. Sí, es verdad. Es la, la Vámonos segunda. con la segunda. Se la va a poner bien cómoda. Sí. Primer dominicano en ganar un MVP en Serie Mundial. Primer dominicano en ganar un
4: MVP en Serie, serie mundial. mundial. Sí. ¿Ese es fácil? Claro. ¿Eh? Más, fácil, más fácil no se puede. Eh, Manuel Paredes no había nacido. No, no. Daniel tampoco. Nativo San, Pedro,
7: nativo San Pedro Macorís. Uh, exactamente bateador derecho y sí. para que se la lleve rápido sí. recuerden las gorras tan bellísimas originales de importadora de Casa Marisol en la calle Manuela 1090 en Villacón sí. era que vámonos con la con la segunda vamos con la gorra. llamada la segunda llamada la segunda pregunta pregunta primer dominicano en ganar un premio MVP en serie mundial sí
4: adelante sí. buenas 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 sí. Hey, si no, 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 no. Por eso es vuelta regular, <risa> regular, regular MVP Serie Mundial. Jorge Bell. No. no. MVP Serie M Mundial. M serie Mundial. Lo compartió con dos gente más. Pedro Guerrero. Es correcto. Es correcto. ¿Cuál es el nombre tuyo? Juan Antonio Mejía Juan Antonio Mejía, yo creo que ya con esto sí, sí finalizamos sí. de manera, verdad, eh, en alta verdad con, con esta gorra de de, de, de Casa Marisol, así que señores Robinson
5: ganó segundo bate Miguel Sano, cuarto, en el lineup de las Estrellas Orientales, wow. recibiendo a
4: los Tigres del Licey en el día de qué hoy qué partidazo, hay, que, hay que verlo, señores le damos las gracias por la sintonía durante toda esta semana, esperamos que pasen un excelente fin de semana y nos vemos otra vez a través de CDN Deportes y también a través de CDN Radio con La Voz del Fanático el próximo lunes.
14: CDN Radio presentó La Voz del Fanático, primer programa interactivo de deportes en República Dominicana, La Voz del Fanático.
8: ¿Te perdiste el programa de hoy?
21: En CDN Radio, un breve informativo. La producción de piña en la provincia de Sánchez Ramírez ha sufrido una merma en los últimos tiempos, situación de la que culpan al gobierno dominicano por la falta de apoyo y financiamiento. Para productores agropecuarios de Sánchez Ramírez, la baja en la producción de piña y el incremento en el costo, así como su escasez en mercado, se debe a la falta de apoyo y financiamiento por parte del gobierno dominicano. Así lo manifestaron en un encuentro con el expresidente Danilo Medina, donde el exmandatario lamentó que las políticas gubernamentales ahora hayan cambiado en detrimento del sector productivo. En otro orden, ante la situación de crisis y las pérdidas millonarias que ha sufrido el comercio binacional en la zona fronteriza de Dajabón y Juana Méndez, por las medidas adoptadas por autoridades de ambos lados de la isla, los comerciantes dominicanos y haitianos se preparan para marchar de manera pacífica en la frontera. Así lo dieron a conocer este viernes los representantes de las asociaciones de comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón, quienes están convocando al pueblo dajabonero a la movilización pacífica en busca de la paz entre ambos países. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do CDN
1: Radio Información a tu alcance Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas y tienen mamacita para morder Y ese quesito quema ahí en el borde, increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Domino's.
2: Are you ready? Get set.
1: La Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, la hora, 7 de la noche.
0: Actualízate en CDN Radio Este domingo es el partido de vuelta de la gran final de la Liga Dominicana de Fútbol Cuando a partir de las 6 de la tarde, Cibao Fútbol Club recibe a Moca FC Antes del encuentro, un fanfest organizado para todos los fanáticos del fútbol dominicano El encuentro será transmitido a través de CDN Deportes Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Arroba CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo
12: Bienvenidos a buenas noches y buena suerte. Qué bueno tenerles por aquí nueva vez hablando de nuestros temas que son temas de salud mental, temas psicosociales, y temas de bienestar. Y como hoy vamos a hablar de temas de salud, tenemos que retomar o tenemos que tomar el tema de lo que celebramos este mes, que es la lucha contra el cáncer de mama. Es un tema bastante, es muy importante, y para este tema lo estaremos hablando con la ginecóloga oncóloga, obstetra con más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional especialista y promotora de la prevención del cáncer el cuidado integral y la salud sexual y reproductiva de la mujer con enfoque biopsicosocial procurando la garantía de la calidad tanto en el manejo clínico como en como en el nuestro aquí nos acompaña esta noche la doctora Natalia Frías buenas noches doctora hola, ¿Cómo está usted? Hola Karina buenas noches muchísimo Aquí
24: cerrando casi el mes
12: así <risa> es gracias por estar con nosotros por reci, eh, por aceptar nuestra invitación para hablar de, de, de un tema que es tan importante y a la vez muy preocupante uh -huh. porque según las estadísticas una de cada siete mujeres es de, de, puede ser diagnosticada con cáncer de mama podría sí wow pero es es muy fuerte ¿Sí? la,
24: es, es muy como que tú te quedas, ¿cómo así? Una de cada siete Sí, mira, el, el buenas noches otra vez Perdona el, el cáncer de mama en efecto es la enfermedad maligna Que afecta, eh, enferma o provoca mortalidad En la población de mujeres La, la principal causa, ¿no? Uh -huh. eh, y en términos globales Mujeres por debajo de 65 años de edad, potencialmente una de cada siete podría tener cáncer de mama. En edades más avanzadas de los 65, incluso esas estadísticas podrían llegar a ser una de cada cinco. En términos, Aumentaría. En, 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 en términos globales. Mm. Cuando digo globales, es en, en, a nivel mundial, ¿no? Aumentaría. Eh, y en en términos, Aumentaría. En, 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 en términos globales, uh -huh. cuando digo globales es a nivel mundial, ¿no? Aumentaría. Eh, y en República Dominicana, en efecto, eh, sí, cáncer de mama eh, estadísticamente es el tipo de cáncer más frecuente en la población.
12: Uh -huh. Wow, y es muy fuerte. En este caso, ¿cuáles son los desafíos más comunes a los que enfrentan los pacientes con cáncer? Muy fuerte. En este caso, ¿cuáles son los desafíos más comunes? a los que enfrentan los pacientes con cáncer y cómo labora cuáles son los desafíos más comunes a los que enfrentan los pacientes con cáncer y cómo lo, a los que enfrentan los pacientes con cáncer y labora su eh